4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, en este miércoles 9 de noviembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en esta transmisión en la que como siempre vamos a tener información, análisis, debate, lo más relevante del día, que hay muchas cosas interesantes que vamos a ir conversando con usted a lo largo de esta emisión eh, vespertina, Gracias por acompañarnos y mire, tenemos, eh, como le he dicho, eh, todo lo que ha sucedido hoy en la conferencia de mañanera de prensa, eh, lo relacionado con la marcha del próximo domingo, la discusión sobre la reforma electoral. Muchas cosas relevantes e interesantes, pero vamos a iniciar con algo que se refiere a algo sucedido aquí, en esta misma frecuencia, en días pasados, cuando platicamos con Carlos Alasraqui, director de este programa de Internet llamado Atypical TV. Ahí, en ese programa, eh, Carlos Alasraqui me dijo lo siguiente.
3: Y no a pero nadie, como comentaristas
4: en se tu se propia sabe. mesa... ¿Por qué no tienes a otras personas como comentaristas? Lo pregunto como un ejercicio de equilibrio analítico.
3: no quieren. ¿Por qué? Julio, no, mira, si no quieren, no quieren, tampoco les voy a rogar. O sea, claro. vino una vez el niño a, Tulin, a Tolini, le pusimos una putiza que el pobre ya no volvió a regresar el resto de su vida. Lo invitamos mm -hmm. a hacer. A él, como partícipe de un programa, salió corriendo. O sea, no somos fáciles.
4: Pues no para alusiones personales, sino para menciones personales muy directas. Es que está aquí con nosotros Antonio Atolini. Antonio, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Torreón, Coahuila, Sucursal del Paraíso. Qué gusto verte. ¿Cómo te va?
4: Bien, te veo enfundado en la camiseta del Santos campeón. Muy bien, Antonio Atolini. Muy aquí bien. Aquí estamos. bien. Antonio, pues tuvimos esta entrevista, eso dijo el señor Alasraki. tú propusiste dar una respuesta, precisiones a lo que él dijo y estamos aquí. ¿Qué le quieres decir a Carlos Alasraki? A ver, fíjate que
5: yo tengo eh, que agradecerle a Carlos Alasraki la invitación que en su momento me realizó para participar en un programa. Solamente que difiero un poco de la forma en la que él recuerda que sucedieron las cosas. Curiosamente yo me metí a ver la página de Atípica TV para ver cómo había estado en términos de visitas. Ya sé cuánto tiempo fue más o menos que yo había participado y esto fue hace casi un año. Y veo que hicieron cinco videos en donde tratan una y otra vez desde el título y el enmarcado del de video dar cuenta de que a mí se me dio, y cito a Carlos, una putiza. Difiero respetuosamente porque si algo fue difícil en ese programa era poder hablar. Y de ahí parte mi crítica fundamental a Típica al TV. Es una mesa en donde Carlos y la señora Terevale están permanentemente alimentando una neurosis que al no verse justificada con los argumentos que trata uno de poner en la mesa, en este caso fui yo, están una y otra y otra vez interrumpiendo. Esta es una cosa de estilo, pero además también habla un poco de la estructura, en la forma, en la estructura y la forma en que la derecha más rancia, más conservadora, más beligerante, se articula, que es estridencia que es histrionismo, que es acaparar, apabullar al interlocutor y al tratar de presentar una información que puede ser complicada explicarla, porque cuando una persona como Tere Vale, da cuenta de que ella cree y verdaderamente cree que la política de seguridad de este país es pedirle a las mamás de los delincuentes que por favor no delincan, ella realmente cree que a eso se dedica el Estado mexicano, un G20, un país eh, con 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos y con una herencia milenaria no solo en civilización, sino también en su política de drogas que tiene por lo menos 100 años establecida, ella verdaderamente cree que de eso, de, de, de así funciona el gobierno. Entonces participé y traté de ser lo más respetuoso posible ante sus constantes interrupciones. Esto es una cosa que no está sujeta a debate, simplemente es cuestión de verlo. que Incluso hay un momento en el que yo pido 90 segundos para poder terminar una idea y me resulta imposible. La otra es que a mí no se me ofreció ningún programa, de ninguna manera. Se me ofreció asistir y tengo los mensajes, incluso... Yo pongo por delante a la persona que me escribió, porque fue compañera mía en el ITAM, no solo fue mi compañera, fue mi alumna en el ITAM, y me escribió con esa confianza y me dijo que me invitaba a una mesa con cuatro personas más, en donde el centro de relevancia era eso que llamaban el invitado especial. Y me mencionó que habían estado Jorge Triana, Kenya López Rabadán y otros tantos. Puro panista, y que querían una visión distinta. Yo. No estoy viviendo en la Ciudad de México, yo estoy en Torreón Coahuila. No tengo la capacidad ni la disposición de estar todos los lunes a las 5 de la tarde eh, escuchando la diatriba neurótica de estas personas. Incluso tendría yo que decir para medios de comunicación que la han diatriba estado neurótica.
4: Tratando... Perdón. La diatriba neurótica.
5: Pues sí, es? es una diatriba neurótica. Verdaderamente no tiene eh, sujeto verbo y predicado porque lo que tratan siempre de hacer es fundamentar un prejuicio eh, muy exagerado de que vivimos en una dictadura que elimina a opositores, que cuarta libertad de expresión y que está a punto de eh, destruir todas las fundaciones institucionales de años y años. Y es imposible porque no hay un mínimo compromiso con la decencia, deja tú la verdad, con la decencia para poder reconocer diferencias y escuchar al otro con interés. No me interesa y no lo quiero volver a hacer, no me parece ni siquiera eh, correcto hacer esta alusión de la putiza, y si lo es, está claramente enfocado en recibir vistas, es una de las entrevistas más vistas de su canal, tiene casi 400.000 mil reproducciones, y hay cinco videos más pequeños, que es una entrevista que dura como de una hora, donde una y otra vez tratan de decir cómo eh, me humillaron, me atacaron, cómo yo no pude argumentar nada. Por fortuna no lo han editado, entonces está claramente eh, puesta mi conversación con ella y yo la verdad, para darle visitas o para darle foro a un espacio que se dedica permanentemente a confundir a la audiencia, a ver, en algún momento Beatriz Pajés llegó a decir que, o Javier Lozano, alguno de estos dos, no, no recuerdo bien cuál fue, que estaban diciendo que estaban bajándose espías venezolanos en el AIFA en escondidos en aviones de carga que vienen a desestabilizar el régimen. Esas son tonterías y hay que decirlas como tal. No es un argumento, es una tontería, es una mentira. Y yo no tengo ni tiempo ni disposición de hacerlo. ¿Para qué voy yo a trabajar? Para darle contenido a un medio como este, cuando nosotros hemos construido, y nosotros digo muchos obradoristas a nivel, del, a nivel nacional y de que hoy me honra presidir el Consejo Editorial, cuando tenemos el soberano, es nuestro espacio de discusión y de reflexión que dentro de la coalición obradorista, teniendo muchos puntos de vista encontrados, podemos verdaderamente generar un debate público, un debate abierto con ideas que vale la pena discutir, no en atípica típica TV, en donde la verdad fui porque tengo eh, un buen amigo que produce ese programa y me dijo que sería una buena oportunidad para escuchar otras opiniones. Con una tuve, no tengo tiempo ni disposición.
4: Antonio, mencionas el medio de comunicación del cual eres presidente, del Consejo de Administración, el soberano, que es, eh, tienen... Eh, plumas patrióticas plumas ¿Eh? que escriben eh, a, a favor de la 4T del movimiento Cuarta Transformación del presidente López Obrador el diálogo y la, y la discusión políticas el debate político en México se ha polarizado de tal forma que Atípical TV tiene una postura irreductible respecto a sus ideas pero también otros medios de izquierda, no sé si también el soberano, pero en general muchos medios de izquierda eh, en YouTube, sobre todo, pues cargan también la tinta de una manera parecida a la de A la de TV.
5: No, eh, yo diría primero, soy presidente del Consejo Editorial y en del Soberano, y en segunda, nosotros no somos un medio de izquierda, nosotros son, somos un medio obradorista, o el obradorismo como un movimiento nacional, popular y antineoliberal. Con esas diferencias. ¿El
4: obradorismo ¿tú? no es de izquierda? Una parte. La menor no o la mayor.
5: Lo es. Yo creo que la mayor, pero no es por completo eh, un movimiento de izquierda. Tiene una parte de izquierda antinoliberal, tiene otra parte soberanista, tiene una parte nacional y últimamente nosotros tenemos una visión de país que se concentra con estos tres principios fundamentales, no mentir, no robar, no traicionar y sobre todo también criterios políticos que orientan nuestra eh, ideología soberanista, nacionalista y eh, popular. Pero con muchas diferencias regionales. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 40 colaboradores que escriben ya sea en Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca o Yucatán y presentan argumentos sobre cómo la Cuarta Transformación se entiende, se aplica y se desarrolla en sus realidades. Tenemos también un trabajo de historias documentales que hablamos de distintos candidatos de la oposición en Tamaulipas o en Durango o en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario, que hemos sido uno de los medios que más... Hemos eh, dado seguimiento a ese tema y en esa diferencia democrática, respetuosa, pero sobre todo eh, eh, pública, encontramos un debate que se nutre. Discúlpame, Julio, pero en, en atípica TV no hay debate. En esos espacios son cajas de resonancia que se hablan a sí mismos. A nosotros nos parece muy... Eh, muy extraño. Pero, ah,
4: Antonio, ¿en El Soberano tienen equilibrio con participación de quienes piensan frontalmente contra lo que ustedes plantean?
5: Pues mira, no necesariamente porque no hay nadie que quisiera escribir en El Soberano si tuviera la oportunidad de escribir en El Reforma y nosotros pues, siempre tenemos la, la puerta abierta. Déjame te pongo un ejemplo eh, Tatiana Cloutier en su momento escribió en El Soberano, Ricardo Monreal escribió en El Soberano, eh, Roman Meyer ha escrito en El Soberano
4: Franja eh, 4T, todos.
5: Sí, porque tenemos un principio democrático de reconocer que este país avanza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Y cuáles son las prioridades? Ese debate democrático no es unívoco ni homogéneo y estamos discutiendo permanentemente en el medio y tratamos de abrir siempre a las voces que piensan distinto. Pero si sí hay un compromiso democrático, creo que esa es la diferencia entre nosotros y otros medios de la derecha. No hay compromiso democrático. Nosotros no mentimos. Nosotros tenemos quizá un exceso de atención, incluso aceptando sin conceder que caigamos en un exceso. Tenemos un exceso de atención a lo que hace el presidente y a la transformación que lidera. Sin embargo, son cosas que están sucediendo, que implican cambios y movimientos, que son dinámicas reales que afectan a personas de verdad, no las mentiras de los eh, espías venezolanos que están bajando de los aviones o que estamos buscando destruir el INE para que entonces Andrés Manuel se reelige en 2024, cosas que son francamente una, una deshonestidad intelectual. Nosotros abrimos el debate a puntos de vista distintos sobre, primero, pues teniendo los pies sobre la realidad, lo que realmente está sucediendo. Y ahí se abre un amplísimo, eh, una amplísima gama de discusión sí. sobre distintas prioridades.
4: Antonio, no es que a Típica el TV hace propaganda en un sentido y ya que tú has puesto sobre la mesa el tema del soberano, ¿también el soberano hace propaganda política?
5: Bueno, la propaganda siempre es un mensaje que busca orientar políticamente una serie de símbolos, ritos, mitos. Pero no es periodismo. Yo creo que todo periodismo es militante. Yo creo que ¿Así? todo periodismo... Sí, yo creo que todo periodismo reconoce una posición particular desde el, el mundo en el que está y busca relatarlo desde esa posición. Lo Pero no, no
4: militante. Militante es militar en una organización y tener un compromiso específico de promoverla y defenderla.
5: Yo te diría eso sería en los... Yo, yo reconocería esa definición en términos de membresía. ¿Somos miembros de un partido político? No. Somos militantes de una visión del mundo. Casi tanto como el Reforma. ¿eh? Casi, no tanto. Casi. Somos militantes de esa visión.
4: Entonces todo el periodismo es militante, Antonio?
5: Claro, porque es una visión particular. Oh, desde una cosa es uno... objetivo
4: y subjetivo, pero militante.
5: Claro, porque el periodismo pretende relatar los hechos de lo que sucede y trata de explicar tu posición en el mundo y el mundo que te rodea. Siempre se hace desde una posición particular y específica sobre la cual un orden de prioridades, una serie de símbolos, mitos, ritos, significantes, relaciones, diferencias, eh, estén explícitas o no, operan dentro del periodismo. Y nosotros competimos en un ambiente, por eso digamos eh, Astillero Informa y Los Periodistas y La Octava y Las Militantes hierrota. también.
4: Claro,
5: claro. Claro, y competimos o sea, dentro del espacio público. Yo hago
4: periodismo militante.
5: No, no, pero Julio, reconozcamos la diferencia sobre la que eh, partía. No eres miembro de una organización sobre la que tú recibas una línea a la que estés sujeto eh, inexorablemente. Tú tienes una visión de mundo construida sí, a través todos. de tu ampli Claro. También construida? los de
4: Epidipical TV.
5: Claro, solo que la diferencia es que nosotros sí partimos dentro de una realidad que opera en los hechos. Ellos operan una realidad que opera en su mente.
4: Eso es suponemos, y la gran discusión es que en el fondo nadie tiene la verdad política.
5: No, no, Julio, ahí yo te pediría un mínimo de compromiso. No hay un ápice de evidencia, nada que pueda siquiera suponer una intuición digna de sospecharse de que en este país estemos buscando la reelección de Andrés Manuel o de que en este país estemos recibiendo a espías extranjeros en el AIFA, Cosas que se dicen públicamente en ese espacio y que no tienen el más mínimo sustento de realidad. No es que todos los puntos de vista valgan igual. Esas son ideas o, o pensamientos de realidad que solamente operan en su cabeza. ¿Vale la pena determinar cuál es la línea? Sí, y eso creo que tiene un criterio muy objetivo. Hay evidencia suficiente para suponer que ese es un argumento digno de considerarse? Hoy no. Si lo hay en su momento y alguien cree que esta dictadura avanza para determinar eh, la reelección de Andrés Manuel, adelante, que presente la evidencia. Nosotros creemos que el periodismo no es ser crítico del poder, es apelar a la verdad, es construir una verdad con minúscula y que compite permanentemente para tratar de generar un sentido común que apele a explicar de una mejor manera cómo la gente vive y el mundo en el que está. Ellos no lo hacen. Ellos tratan de imponer una realidad a base de prejuicios de algo que no tiene evidencia.
4: Bien. Pues, Antonio, muchas gracias. ¿Cómo te va en Coahuila? ¿Estás apoyando a Luis Fernando Salazar?
5: Estamos apoyando a Luis Fernando Salazar como uno de los Expanista, aspirantes. Expanista,
4: exapoyador de Felipe Calderón.
5: Claro, hace 10 años, como muchísimos hombres y mujeres en este país que en 2006 votaron por Felipe Calderón, el movimiento obradorista recibió una avanzada de gente que hoy lo tiene como el movimiento más importante en no, México. en
4: 2018 todavía estaba en el PAN. Estaba en el PAN, es
5: correcto, pero... Y dijo que eh, el mejor presidente
4: de México había sido Felipe Calderón.
5: En 2012. 10 uh -huh. años cambió. antes. sí. Sí, 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 sí cambió. ¿Te y sientes cambió. bien
4: apoyando a un excalderonista?
5: Sí, no, sí, porque además eh, hay una cosa importante. El panismo en Coahuila y particularmente en Torreón, tú lo sabrás mejor que nadie, sí tiene una relación con el poder distinta al panismo de Guanajuato o al panismo nacional de los 2000. El panismo en Coahuila siempre fue el último enclave de resistencia en contra de un régimen que tiene 96 años de gobernar Coahuila, que es el PRI. En los 90, en donde Luis Fernando Salazar inicia a militar de la mano, sí, de Jorge Cermeño, que en su momento fuera la esperanza de cambio, el primer presidente panista que tuvo Torreón en 1996, a quien, por cierto, vencí en las urnas en 2021, porque 25 años después, la misma idea de pensar que se pueden acomodar con el PRI en un contubernio, dijera Álvaro Delgado, en un amaciato, eh, sí. es lo que hace a Luis Fernando Salazar salirse del pan. Te lo dijo en su momento, en una entrevista que tuvo aquí, pero también sí. es importante recordar. Nosotros en Coahuila no supimos hasta sino 2017, cuando Armando Guadiana Tijerina, candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, uh -huh. revela que el último día del mandato de Felipe Calderón se exoneró a Humberto Moreira, quien había sido capturado en España.
4: Pues las maromas como... de la política, las maromas. No, y Luis Fernando no. Salazar en 2018 era diputado federal, llegó por el PAN y claro. eh, cuando llegó al poder López Obrador se pasó a Morena.
5: En realidad no, se pasó en septiembre, se pasó pues en septiembre.
4: Sí, dos meses antes se lo dije bueno. a él mismo
5: y compromiso político sobre el que podrías tú decir, oye, a ver, sospecho sobre Luis Fernando Salazar, bueno, ¿qué hizo como diputado o qué participación tuvo sí. en la coalición obradorista? Pues votó sí. todas las reformas, votó además y sí. presentó la Guardia Nacional. Fue candidato en 2021 aquí en Torreón conmigo, yo como diputado federal y él para alcalde y sacamos como parte sí. del movimiento obradorista más votos que en 2018.
4: Bien, Antonio. Antonio, Estoy muy pues contento, muchas gracias.
5: Julio. Estoy muy contento y bien. para poner en contexto a la audiencia, el 12 sí. de diciembre el partido habrá de dar cuenta de cuáles son los registros que se aceptan para la coordinación sí. y en alguno de los días subsecuentes tendremos ya coordinador de los trabajos de organización acá en Coahuila.
4: Muy bien, Antonio, pues muchas gracias, como siempre, en esta oportunidad de platicar y estaremos en contacto. Me dio mucho gusto gracias. verte, Julio. Igualmente, Estamos Antonio, que estés muy bien. Hasta luego. Ha sido Antonio Atolini en respuesta a lo que dijo Carlos Alazraqui en una entrevista aquí mismo. Bueno, rápidamente vámonos con nuestro siguiente entrevistado. Eh, son las, es la una de la tarde con 20 minutos y está con nosotros el diputado federal Hamlet Almaguer. Eh, Hamlet, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditor. Estaba aquí muy atento a lo que mencionaba el compañero Atolini. Eh, yo difiero, creo que la mejor opción en Coahuila es, Coahuila es Ricardo Mejía Verdeja, quien dio extraordinarios resultados en la Subsecretaría de eh, Seguridad y ha sido un funcionario comprometido con la Cuarta Transformación.
4: Bueno, pues ya veremos qué sucede ahí entre Guadiana, Tolini y Mejía Verdeja, que todo apunta a que Mejía Verdeja sea efectivamente el ganador. Pero Hamlet, ¿cómo van las cuestiones electorales? Tú formas parte del... Eh, pues de esa, eh, de, de, de la sección de los diputados que están atentos a todo este proceso, la discusión está encima, viene la marcha del próximo domingo. ¿Qué decir frente a las grandes objeciones que hacen los opositores a esta reforma electoral?
6: Pues primero nos sentimos muy fortalecidos por el respaldo popular en esta encuesta que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama escondieron. Eh, está comprobado en una conferencia de prensa que dimos eh, con la compañera Jade Cole, que también forma parte del grupo de trabajo, pues exhibimos el correo electrónico de la directora de comunicación del INE, en la que sugiere que se trató de un error técnico y por eso no le llegó la encuesta al representante propietario Mario Yergo y que la enviaron a la Secretaría Ejecutiva del Instituto que no tiene nada que ver con la representación partidista es un órgano totalmente Independiente, Pero bueno, yo creo que le tenían miedo a exhibir estos resultados eh, abrumadores. Quisieron después descalificar el tamaño de la muestra, pero para mí no hay margen de error eh, suficiente para poder revertir ese número tan, tan claro. Más del 90% de los ciudadanos a favor de reducir legisladores, cerca del 90% a favor de reducir presupuesto a partidos políticos, tres cuartas partes a favor de reducir presupuesto al INE, casi el 70% a favor del voto electrónico, y una mayoría a favor de transitar del INE al INEC y eliminar los soples y los tribunales locales que son costosísimos y solo trabajan seis meses y descansan dos años y medio, pero con todos los gastos pagados, obviamente. Claro y eso pues nos da un respaldo popular impresionante y qué es, qué es el Congreso sino el órgano de representación de la voluntad popular o sea qué tiene que pasar para que los legisladores no entiendan cuál es el clamor ciudadano en este momento y es muy sencillo y son los ejes principales de la reforma del presidente tener una democracia menos costosa modificar la integración de nuestros órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral instituto y tribunal y reducir la integración de los órganos de representación, Senado, Cámara Federal, congresos locales y cabildos en los municipios. Lo que quepa en esos tres ejes, para nosotros es negociable y es un avance en esta reforma,
4: Julio. Hamlet, eh, aprovecho la verdad la oportunidad de platicar contigo para hacer algunas precisiones que creo que valen la pena, más allá de todo este tema de lo que mucho se ha hablado, el costo del aparato electoral, la insuficiencia de los órganos tradicionales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero te quiero preguntar dos cosas. Una, eh, se habla mucho de que la propuesta que hace la llamada Cuarta Transformación se refiere a eh, que no haya plurinominales, cuando en el fondo la propuesta es que ahora haya una gran lista plurinominal.
6: Me parece que es una sobresimplificación. Eh. Me gustaría atender a los antecedentes históricos. La constitución pero, de 24... Pero que
4: la propuesta que hay es que se haga una lista que van a proponer los partidos en un orden mediante el cual se va a decidir quiénes por los votos, por el porcentaje de votos que tengan, pueda entrar. ¿Es así? la propuesta
6: es que los diputados representen a los estados y no a los distritos. Y que la asignación se celebre bajo un sistema que se llama representación pura que funciona muy bien en otras democracias. Hay, en, hay países como España o como Costa Rica en los que los, los diputados representan a sus entidades. Así nació nuestra nación. La constitución de Cádiz de 1812, precursora de la del, 24, la del 24, preservaba este sistema de elección indirecta que permitía que los legisladores representaran a sus entidades. A mí cuando me preguntan, oye... ¿Eres diputado? Sí, del Estado de Jalisco. Y si le preguntan a otro legislador, va a decir la entidad a la que pertenece. Y si revisamos nuestra credencial de elector, vamos a identificar que en ningún lado dice nuestro distrito. Entonces, se eliminan los plurinominales y se eliminan los diputados de distrito y vamos a una elección muy similar a la que ocurre con el Senado de la República. Cuando tú votas por senador, no votas por una persona, estás votando por cuatro. Dos propietarios sí. y dos suplentes que van en una planilla, en una fórmula. ¿Qué pasa ahora con el Congreso? Depende del tamaño del Estado. Si hablamos de Nayarit, de Aguascalientes, va a ser una elección muy similar a la del Senado porque estarás votando por una planilla de tres. Si es una entidad como la mía, Jalisco, son planillas muy complejas de más de, bueno, de 20 integrantes precisamente y eso va a permitir también tener representación de las diversas fuerzas políticas. La oposición se ha quejado de la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. Y te quiero poner un ejemplo. En Oaxaca a Morena le va bien. ...nos llevamos entre el 60 y 70% de los votos... ...y hay 10 distritos en Oaxaca... ...de mayoría... ...con el 60% de los votos... ...nos estamos llevando 10 de 10 diputaciones en Oaxaca... ...y dónde quedan los otros... Eh, 4 eh, ...40% de votos por la oposición... ...medio sí. se diluye con las pluris... ...pero no alcanza a compensar... ...de manera perfecta... ...con el nuevo sistema, Morena... ...solamente se llevaría 6 diputados de Oaxaca... ...y los otros sí. 4 se distribuirían entre las fuerzas de oposición. Entonces resuelve de fondo el problema de la sobre y subrepresentación, que es una queja añeja en el sistema, que tuvo sobre representación el PAN, tuvo sobre representación el PRI, manifestaron que tuvo sobre representación morena y uh -huh. con esto se resolvería, Julia.
4: Hamlet, eh, disculpa que insista en este punto. Los partidos van a proponer la lista de candidatos en este esquema que tú dices pero finalmente las cúpulas de los partidos van a decidir en qué orden van a estar las candidaturas para que conforme a la proporción de votos que obtengan, entren el 1, el 2, el 3 y el 4, o el hasta el 8, en fin, en la proporción que corresponda. Te lo pregunto en este sentido, ¿qué tanto ahora las cúpulas de los partidos van a tener la facultad de imponer sus favoritos en el orden adecuado en esas listas?
6: Estamos revisando en derecho comparado cómo funcionan otras democracias. En El Salvador, por ejemplo, el sistema es por lista, pero además es por rostro. Si tiene más votos el candidato que va en el lugar 13 de la provincia de San Salvador, de la capital, tiene más votos que el 4 o el 5, primero se le asigna a la diputación al que tuvo esos sufragios. Y a mí me parece que es un sistema justo porque no le deja toda la distribución a los partidos, sino la decisión también al pueblo para que la votación pueda ser por eh, la persona me parece que es un sistema que podría eh, ¿Y cuál ser es la adecuado propuesta para de país bueno la propuesta del presidente de la república es que se realice por listas por entidad federativa o y sea, esa la propuesta está en discusión
4: con, dis, con decisión discrecional de las cúpulas partidistas
6: representación pura porque Julio, la reforma constitucional no puede ser omnicomprensiva de hecho tenemos un eh, pecado un error en nuestro sistema constitucional. Tenemos una constitución demasiado extensa. Cuando queremos corregir algo o modificarlo es muy complejo, precisamente por el tamaño de nuestra carta magna. Ve la constitución de Estados Unidos tan pequeña y sobre eso se interpreta. Entonces me parece que tendríamos que reducir las disposiciones constitucionales en materia electoral, dar flexibilidad para las normas secundarias y la modificación del orden de las listas podría estar en legislación secundaria. Lo que hay ahora es votación por estado en una lista evidentemente registrada, pero con otra virtud. Hoy, si un candidato independiente, un candidato ciudadano, obtiene el 10% de los votos, no se lleva nada. Si, por ejemplo, en Sinaloa, un candidato ciudadano se, se anota y logra el 10% de los sufragios en el Estado, va a ser diputado. Y esa representación hoy no existe.
4: Hamlet, sí, eh, podemos pasarnos aquí toda la tarde y yo insistiendo en esto. Esas listas de representación pura, no son lo mismo, digo, con otro con otro esquema, pero es la misma idea de la representación eh, proporcional a la que llamamos plurinominal. Es decir, a lo que quiero insistir es si la oferta de que se van a terminar los plurinominales no es tal porque habrá de otra manera esa misma representación proporcional.
6: Es una propuesta federalista que nos acerca a cómo funciona el Senado. Sería tanto como decir que el segundo senador de cada entidad es un senador pluri. Y eso no es cierto. Cuando gana el partido y entran dos fórmulas al Senado en una entidad federativa, el segundo también iba en la boleta. Y esa es la diferencia, ¿eh? Aquí los pluris no van a estar al reverso. Van a estar enfrente, como planilla. Y la ciudadanía va a poder eh, ver por quién está votando. Y yo me inclinaría porque exista la opción de votar por los que van en el orden eh, más abajo. no No que Bien. sea inamovible.
4: Bien, Hamlet. Te pregunto otra cosa que he escuchado con frecuencia. Eh, se habla de que la gente que el pueblo elija a los próximos magistrados del Poder eh, del Tribunal Electoral y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero los va a proponer el Poder. El Poder Ejecutivo propondrá un número de candidatos, el, el Legislativo otro y el Judicial otro. Pareciera que no hay una opción ciudadana para integrar esas uh, plantillas
6: el presidente ve al instituto y al tribunal como órganos del estado y el estado mexicano tiene tres poderes sí. en este momento solamente los diputados decidimos quiénes van a entrar al consejo general del INE por votación de dos terceras partes lo más cómodo para Morena sería aprovechando que van a salir cuatro consejeros con los números que tenemos con nuestros aliados seguir en el mismo sistema y mínimo nos llevaríamos tres de cuatro haciendo un acuerdo cupular con el PRI. Tres para Morena y uno para el PRI. Si las cosas se quedan, como están? Y con paciencia, poco a poco vas avanzando con personas que simpaticen con el movimiento y puedan desarrollar esa tarea, si fuera la intención política, pero no es. La intención del presidente es quitar la decisión discrecional a la Cámara de Diputados y darle juego a los tres poderes del Estado porque ve al Instituto y al Tribunal como órganos del Estado.
4: Pero y no a los ejecutivo. ciudadanos como tales, o sea, no se puede proponer un candidato ciudadano, no lo pueden proponer otro tipo de órganos de la sociedad, solo va a ser una visión desde los poderes.
6: En muchos órganos así es. El Consejo de la Judicatura Federal tiene integración por los tres poderes. Sí, Después sí, de claro. todo, es una representación de la ciudadanía. Y es lo que pero se te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Si a mí la ciudadanía me sugiriera un perfil para el instituto y para el tribunal, yo con mucho gusto lo valoraría y hasta lo Sí, pero No es,
4: es que discrecional. vayamos a estar cerrados. Sí, pero es discrecional. Si tú quieres o no quieres. El punto está en que estuviera en la ley.
6: Pues mira, así se determinan muchos cargos en el país. Y yo creo Pero que es, es un avance. Te...
4: Cambiar.
6: Sí, es mejor que participen tres poderes a solo uno. Ajá. Y es mejor que tengamos una ronda de votación a que un solo poder determine quiénes son los integrantes. Es un avance. Es un Realmente
4: avance. convencido de que es mucho mejor esta propuesta de reforma que lo que tenemos hoy. Sí, claro. Ajá.
6: Los tres poderes participarían. Incluso hay... Eh, Cuerpos colegiados en el derecho comparado en el que participan los poderes y toman decisiones, el Consejo de Estado en Francia y demás, o sea, no es malo que los poderes participen en una decisión del Estado, del Estado mexicano. Y yo creo que el Poder Judicial va a estar abierto a las propuestas de las universidades, a las propuestas de la ciudadanía, el Poder Legislativo también, el Ejecutivo por supuesto, se podría incluir en la propuesta. Digo, todo esto está a, a debate y no estamos cerrados, evidentemente, pero qué bueno que en lugar de un poder participen los tres y que después los ciudadanos vayan y voten.
4: Julia. Bien, Hamlet. Hamlet, una última pregunta. Eh, candidaturas independientes. Yo tengo la percepción, y así lo he dicho, de que no hay viabilidad, de que aun cuando se establece en diversas normativas electorales la posibilidad de los candidatos independientes, no, pueden, no tienen una, un real apoyo y una condición viable hay ejemplos como el del Bronco en Monterrey, eh, que me parece a mí que son formas de simulación en las cuales se utiliza la figura del candidato ciudadano independiente de los partidos. ¿Cuál es la propuesta que hay ahora? Recordemos lugares como Chile, lo menciono con frecuencia, donde la convención constituyente estuvo mayoritariamente integrada por ciudadanos sin partido que se presentaron como candidatos independientes. ¿En México qué hay sobre esto? ¿Qué ofrecen a la viabilidad de candidatos independientes.
6: Que participen de la asignación de diputaciones, y también sería el mismo principio para los eh, cabildos.
4: ¿En los en partidos?
6: E no, no, no. En este momento, si un candidato independiente pierde la votación a la Cámara de Diputados y obtuvo el 10-12% de los sufragios, se queda nada Con el nuevo sistema, un candidato independiente, vamos a ponerle el nombre, se lanza... Clutier en Sinaloa, y obtiene el 10% de los votos en el Estado, Clutier es diputado, conforme a la nueva legislación. Y eso es meritorio, porque hasta este momento la asignación de diputaciones plurinominales era de los partidos, conforme al principio de representación pura ya van a tener esa participación. Otro punto en el que estamos muy atentos es en el financiamiento, porque los candidatos independientes se han quejado también de la falta de eh, asignación de presupuesto para poder competir en condiciones de equidad, el tema del acceso también de los tiempos y espacios en radio y televisión, son cuestiones que se tienen que revisar y que pueden caber tanto en la legislación constitucional como en la secundaria, Julio.
4: Bien, Hamlet, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias por atender las preguntas y planteamientos y los comentarios que aquí se hacen. Hamlet.
6: No, pues te agradezco, Julio, y muy importantes tus observaciones y comentarios. Por supuesto, eh, no solo tomamos nota, lo vamos a compartir con los compañeros del grupo de trabajo y estamos atentos a esta y otras preocupaciones. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet y Almaguer y estamos muy, muy atentos en esta discusión de la reforma que va a empezar en cuanto se apruebe el presupuesto en lo particular que va a ser esta semana, sin duda.
4: Hamlet, te agradezco mucho y seguimos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Julio. Buenas tardes. Al contrario, gracias. Ha sido Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, eh, que forma parte de pues, el grupo técnico, el grupo especializado en Morena, que está analizando el tema de la propuesta de la reforma electoral. Vamos a seguir adelante con nuestra, eh, nuestro programa de hoy y vamos ya. Eh, a una entrevista muy especial, la verdad, desde estos temas delicados que necesitamos difundir, señalar. Y bueno, está Arnold Facompres. Él es hermano de Paloma González. Eh, es un tema en el cual hace cinco años su madre, Catherine, pues uh, está bajo la acusación de haber asesinado a su hija y hermana de, de Arnold, Paloma González, de 10 años. Está con nosotros Arnold, a quien saludo con gusto. Arnold, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias. Arnold, para quienes nos pregunten por el nombre y el apellido, ¿eres ciudadano mexicano? Soy ciudadano
7: francés, pero tengo esposa e hijo mexicano. entonces Y mexicano de corazón. Ya llevo casi más de la mitad de mi vida aquí.
4: Bien. Arnold, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso que está...? pues siendo replanteado en términos de difusión pública y de exigencia de justicia. Eh, los hechos, pues son escabrosos, son difíciles. Eh, leí sí. la, el relato que has hecho en el cual se menciona pues toda la historia de esos vaivenes domésticos, problemas familiares, disfuncionalidades, hasta llegar el momento en el que desaparece tu hermana Paloma. Y las preguntas y las búsquedas que hacen con tu propia madre, que Catherine, que en una parte del escrito dices, no me refiero a ella como madre, sino como Catherine, por los asuntos que se van relatando. Eh, la desaparición de Paloma, el encuentro de algunos huesos, eh, la, la práctica del ADN, encontrar que sí son los de ella correspondientes a los de la señora Catherine, pero no ha habido justicia. ¿Qué ha pasado, Arnold?
7: Así es, es lo que buscamos, conseguir justicia. En, han pasado muchas cosas, pero también, pues, obviamente no las suficientes. Eh, la Fiscalía, pues, ha sido mucho batallar, empujarlos, siempre hacer, meter presión. Eh, solo así hemos conseguido lo, lo que hemos conseguido, que es hasta la fecha una orden de aprehensión eh, para mi madre por homicidio calificado. Eh, se expidió en el 2019, en marzo. Para llegar a este punto tuvimos que meter una queja en la Comisión de Derechos Humanos, tuvimos que hacer presión en, en redes sociales, nos apoyaron compartiendo posts. Eh, hemos recibido mucho apoyo y estoy muy agradecido de verdad con, con todos, toda la gente que nos ha apoyado y las instituciones. Pero sí, hasta la fecha tenemos una orden de aprehensión desde hace más de tres años, 2019, y pues no han podido localizar a Catherine. Y yo llevo, pues, desde que está la orden de aprehensión, eh, pidiéndoles a las autoridades que publiquen en un aviso de búsqueda con la foto de mi madre, eh, con su descripción. Ella es ciudadana francesa, su pasaporte está vencido, en teoría no puede viajar. Tiene un acento francés muy marcado, eh, más que el mío, por así decirlo, mucho más. Es imposible no notar que, pues, que no es de aquí, entonces estoy seguro que hay gente que la conoce, que la frecuenta porque ella fuma, ella es muy, es muy vistosa, por así decirlo. Entonces, pues es lo que estoy pidiendo realmente... Te agradezco muchísimo por este espacio, de verdad, para pues, que la ciudadanía se, se entere de, de este caso, que sepan lo que sucedió, porque no, no está bien, no es normal, obviamente, y tiene que haber justicia, como en demasiados casos pendientes así. Pero en este caso particular, esta persona, así es, ella es, es mi madre, Catherine, ya no la considero como mi madre, pero es mi madre, la madre de Paloma, y ella confesó en varias ocasiones por escrito, eh, hablando ante la fiscalía, ante mi esposa y yo, tengo una grabación donde ella confiesa que mató a mi hermanita, y es, es un hecho, y lo es, queda muy claro. Eh, nos dijo a mi esposa y a mí que estaba consciente de lo que hizo y que no quiere irse a la cárcel porque teme lo que le vayan a hacer en la cárcel, que ella quiere pasar el resto de su vida pidiéndole perdón a Dios y estar tranquila. Entonces, está viviendo su vida, posiblemente en Guadalajara, porque allá la vieron por última vez en el 2019. Y, pues sí, muy solo busco que, que alguien la reconozca y la denuncie, por favor, a la policía, y que me avisen también si la reconocen, para que pues, yo le pueda dar seguimiento, porque pues, la verdad sí nos han decepcionado muchísimo la, las autoridades en su pues, falta de acción.
4: Arnold, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen? ¿No la encontramos? ¿No sabemos dónde está? ¿O hay un abandono procesal así de, como suele suceder en México, de que el expediente pues ahí se deja abandonado a ver qué sucede?
7: Así es, es, exactamente es esto. La última vez que hablé con la fiscal encargada, tal cual me dijo, la orden de aprehensión está con la policía ministerial, no podemos hacer nada más. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿De qué sirve una orden de aprehensión? si no realizan las acciones necesarias para llegar a encontrar a la persona que están pues, queriendo arrestar por algo tan horrible como matar y descuartizar a una niña de 10 años, su propia hija. Entonces eso es lo que estoy pidiendo y como las, las autoridades pues, no quieren hacerlo, pues, yo estoy haciendo mi deber de hermano mayor, de ciudadano, denunciando pues, que hay una asesina peligrosa que, que anda suelta por... Probablemente Guadalajara, pero puede estar en cualquier parte, la verdad. Pero estoy bastante seguro que sigue por allá, que alguien la debe estar ayudando.
4: Arnold, lo que leí del relato que se ha hecho, que has hecho de este tema, pues habla de una situación muy complicada, pues no sé, de enfermedad mental, de una incapacidad para sobrellevar una madre eh, la darle la vida adecuada a una niña, a una pequeña, hasta llegar el momento en el cual dice ella que la niña fue enviada eh, al extranjero a una academia de danza y a otras les dice que no, que los mandó a otro lado eh, y finalmente la niña desapareció y no se supo exactamente lo que había sucedido hasta que encontraron esos huesos, hicieron los estudios de ADN y pues lo que han logrado ustedes investigar y conocer sobre este asunto. Terrible, terrible, Arnold, el que pues, se den estas circunstancias familiares y terrible el que no haya justicia, porque lo menos que se puede aspirar es que haya la detención y el procesamiento en este caso. ¿Cómo sobrellevar todo esto, Arnold?
7: Dificilísimo, es muy, muy difícil, es una, es una pesadilla pero pues al mismo tiempo estoy muy afortunado, tengo una esposa hermosa que amo mucho y un hijo eh, que nació hace eh, dos años y medio, un poquito más, se llama Milo, y pues así eh, es la única forma de, pues, de seguir, tenemos que seguir viviendo y, y buscar ser felices a pesar de todo, y, pero felices, claro, lo estoy, pero no estoy tranquilo y ni podré estarlo mientras Catherine siga libre porque pues primero simplemente justicia para mi hermana, no es justo lo que le sucedió a mi hermanita, ella debería estar viva y no lo está, entonces la persona responsable, mi madre, pues, tiene, que, tiene que enfrentar las consecuencias, tiene que haber consecuencias. Y luego, claro, pues también seguridad pública y seguridad para mí, para mi familia sobre todo, yo no estoy, yo no estoy tranquilo cuando mi esposa sale con, con mi hijo, porque pues sé que allá afuera anda Catherine y pues es capaz de hacer cualquier cosa como ya lo ha demostrado. Pero fuera de esto es, es, es importante pues, eh, pues llevar una vida donde pues podemos estar felices y vivir nuestras vidas a, a pesar de todo. Pero nunca dejaré de luchar hasta conseguir justicia para mi hermanita.
4: Arnold, pues la verdad son de estas entrevistas difíciles porque el tema es muy complicado. Pero queremos insistir en la importancia de difundir el caso para la búsqueda de esta persona, Katherine, y el que haya activación de las autoridades Así la reserva de lo que desees agregar, Arnold lo que desees agregar, aquí estamos y si deseas añadir algo con mucho gusto, pero te damos sí. las gracias por esta entrevista
7: por favor, eh, si, solo, si pudieran por favor mostrar la foto de mi hermanita Paloma sí. eh, se las envié, nada más para que pues, sepan para, para quién estoy buscando eh, justicia vean su sí. de verdad y, en pues, un segundo yo, sí. claro que sí, ahí está sí. mi hermanita Palomita, Paloma. era tan linda, tan lista, tan una niña hermosa de verdad, muy inteligente y es, es horrible lo que le sucedió, y no debió haber pasado, mi esposa y yo pues, estuvimos luchando con mi madre de alguna manera, queríamos adoptarla, quedamos en varias ocasiones en que nos, nos iba a dejar adoptarla, pero siempre se arrepentía en el último momento, eh, por, por orgullo, estoy seguro, así se, así se sentía. Y pues ahí estábamos nosotros, de verdad, estábamos listos, mi esposa y yo, para, para recibirla en nuestras vidas. Y, y mi madre no nos dejó. Entonces, por favor, de verdad, eh, y muchísimas gracias. Y pues si, si reconocen a Catherine, eh, denuncienla, por favor. Y pues, como es decir, muchísimas gracias de verdad, Julio, por ese espacio. Muchas gracias a todo tu equipo.
4: Al contrario, Arnold, muchas gracias y estaremos atentos a lo que suceda. Gracias, Arnold. Hasta luego.
7: Gracias, Julio. Hasta luego. Buenas tardes.
4: Bien, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo de todo esto? Eh, edité los detalles. Los detalles son terribles, son detalles de abandono, de disfuncionalidad. Y finalmente, la agresión final contra la propia hija. Ojalá y haya... Eh, eh. Sebastián, pon la foto de nuevo, por favor, la foto de la madre de Katherine, solo para eh, estar... Eh, ahí está, ahí va, ya. Ella es, ella es Katherine, con marcado acento francés. Se dice que puede ser que viva en Guadalajara o en el área metropolitana de Guadalajara. Y, si no, en cualquier parte del país. Si usted la ve, repórtela aquí eh, con Frida Guerrera, con Arnold, eh, que ha estado con nosotros. Eh, repórtela, repórtela y estaremos atentos a lo que suceda en este caso. Bien, vamos a, otro, vamos a otro asunto y déjeme entrar ya en materia de información que se ha acumulado a lo largo de estas horas. Eh, tenemos eh, en lo inmediato, mire usted... Eh, el presidente de la República ha anunciado que la sección de quién es quién en las mentiras va a ser diaria de lunes a viernes durante las conferencias mañaneras de prensa. Así lo anunció el presidente López Obrador. Hoy
8: eh, es la sección, como todos los miércoles, del quién es quién en las mentiras, aunque ya eh, esta sección se va a convertir en información diaria, porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios y se va a seguir incrementando ¿no? la calumnia y las acusaciones sin fundamento, y van a seguir mostrando el cobre, cosa que es muy buena, porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso,
4: la doble moral. Bueno, y ya sabe que una de las quejas de quienes están participando en la organización de la marcha dominical en defensa del INE, del Instituto Nacional Electoral, es el hecho de que, aun cuando la marcha estaba programada para terminar en el Hemiciclo a Juárez, eh, se quejaron de que había unas instalaciones de, para un torneo de béisbol en el Zócalo. Y aunque la marcha no estaba programada para llegar al Zócalo, pues había ese señalamiento de que se estaba obstruyendo el derecho a la manifestación, a la expresión de las ideas. El presidente anunció hoy que solicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se retiraran ese tipo de obstrucciones y que quedara libre. Escuchemos lo que ha dicho el presidente López Obrador. Yo no tenía información de que había
8: un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de béisbol en el Zócalo. Ayer me enteré y le pedí a la jefa de gobierno para que este se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está el sábado, me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que eh, esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún sin ningún contratiempo. El hemiciclo a Juárez tiene menos espacio. Y además, no quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas. Yo había ofrecido el que podían venir todos los opositores y con ánimo porque son muchos y también que nadie se ofenda, porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores
4: son racistas y clasistas, porque es la verdad. Bueno, para que no se vaya a enojar el benemérito, que no lleguen al Hemiciclo a Juárez, es que lleguen directamente al Zócalo. Ya veremos cuánta es la fuerza, cuánto es el músculo de los opositores al presidente López Obrador con esa eh, unidad de medida masiva en términos políticos como es la Plaza de la Constitución, ahora sí que es la unidad de medida política de este país, pues son las concentraciones en el Zócalo. Hay quienes dicen manifestación que no llega al Zócalo, manifestación que no se vio, que no se consideró. Eh, hay mucha entusiasmo, mucha organización. Habrá marchas en varias uh, ciudades del país, hasta donde me quedé, había como 27, 30 lugares programados pero veremos qué es lo que sucede en la Ciudad de México y con el Zócalo como punto de referencia. El presidente también habló hoy acerca de el clasismo de algunos de los participantes y lo enfocó específicamente en el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y dijo lo siguiente y puso un video. Acompañemos esta, esta, estas palabras del presidente López Obrador.
8: Para contextualizar. Fueron un grupo, creo que de Guanajuato, de comunidades indígenas a plantearle de que hubiese una representación política para los pueblos indígenas y él desde luego que se negó, se alteraron los representantes de los pueblos indígenas y se molestó, pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos.
9: Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas,
2: cabrón, Sí, Eso, cabrón. No, mames, cabrón. No, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de ver las múltiples crónicas marcianas desde el INE, sí, sí, sí. No, no, te saco, no, Y Ray Rapid Reload, No, mami cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta sí. esto, cabrón, ¿qué es? A ver, había un. El mundo, no, no, no voy a mentir, eh, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me decían, Yo, jefe, gran nación, Chichimeca vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. <risa> cuando te estoy diciendo tú no vas a decir que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no mames, digo mucho estrellanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no has faltado de decir, ¿qué te faltó? Que le faltó de decir? Yo, gran jefe, toro, centavo, líder gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, no mames, no, 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 está de pánico, cabrón. No, mames, no pero,
8: o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra. Va a como unos cinco años, pero sí es importante porque se ofenden los muy hipócritas cuando
4: se les dice racistas. Bueno, pues ahí está. La memoria histórica, el dato de este audio tan conocido, tan difundido en su momento, en el que efectivamente pues hay una postura eh, discriminatoria, racista, burlona de Lorenzo Córdoba en este tema. Bueno, vamos a otro asunto que ayer hubo Martes del Jaguar, Laida Sansores no presentó... ...algún audio o video... ...relacionado con Ricardo Monreal... ...pero sí hizo declaraciones fuertes... sí hizo señalamientos... ...parte de los cuales aquí están... ...por favor Sebastián, adelante...
1: ...lo hemos dicho de mil maneras... ...y créanme que no estoy mintiendo... ...si uno hubiera espiado... ...a lo mejor te quedas callado... ...o ves qué haces... ...pero nosotros no espiamos... ...a nosotros nos dejaron ese documento... ...que también... ...ahí digan lo que digan... ...y yo cargo con mi responsabilidad... ...o me quedo callada... ...me guardo esta información... O la doy a conocer al público porque es de interés público. Solo estoy platicando lo que era de interés público y ya lo he dicho. Entonces, ¿en qué lastimo su vida privada? Pero además, un funcionario, ojalá que aprenda que su vida privada es pública. Él dice, ay, es que Laida, ¿por qué me espía? Pero no dice que no lo hace. Fuiste tú el que interveniste para que a Alejandro Moreno se saliera como impoluto ante la denuncia que había hecho Ulises Ruiz, eso es de ruindad, eso no se vale. Pero cada vez que Alito Olán, este Monreal, trabaja para pues, eh, congraciarse con él, es una patada que le dan al pueblo de Campeche. Y no nos vamos a dejar. Ricardo Monreal, que solo tiene cinco propiedades y 17 hectáreas, pero su hermano David tiene solo un rancho, eh, pobrecito David el que hoy gobernador de 750 hectáreas porque salió en un, un audio ese no es de nuestra propiedad <risa> de donde le habla al gobernador de, de Chiapas presionándolo para que le ayudara a, a pues a salvar a estas chicas a que no quedaran detenidas y le decía el gobernador Oye, está bien complicado porque en la primera, en su primera declaración, mencionaron tu nombre, que eran asistentes de él, y él les había mandado, y él les había dado el dinero, ¿no? Entonces, pues digo, cómo se puede limpiar la cara? Pero yo lo reto a Monreal, a ver si qué tan valiente es a que cuente lo que pasó esa noche cuando fueron detenidas las chicas. Monreal es un farsante, un simulador, un traidor hoy sí lo entiendo cuando la gente se nos adelanta yo no llegaba hasta eso en el pasado programa y cuidé la palabra pero la gente hoy sí creo que eh, deja muy claro la, con la frase que subió en las redes que pueblo no se engaña mmm, cuando dice mmm, no robar no mentir no, no... Real.
4: Bueno, pues ahí está el Martes del Jaguar con esta continuidad, de esta batalla mmm, judicial incluso, porque mire usted, el propio Ricardo Monreal colocó este tuit que dice lo siguiente, Laida Sanzores es una presunta delincuente, violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada, exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero, Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría, no más división. Claudia, frena tu jauría, no más división. Órale, pues esas eh, siete palabras finales. Claudia, sin lugar a dudas, debe referirse a Claudia Sheinbaum. Eh, frena tu jauría, no más división. Bueno. Pues vamos a platicar de ello un poco más adelante en cuanto estemos ya con nuestra mesa de periodistas. Pero antes de ir a ella, déjenme enviar este pequeño promocional y regresamos de inmediato con nuestra mesa de periodistas con Alberto Nájar, Juan Becerra Costa y Arturo Cano. Vamos y regresamos. Las dos de la tarde en punto, dos de la tarde en punto y empezamos con nuestra mesa de periodismo y ya están aquí mis compañeros, a quienes saludo con el gusto de siempre. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Juan, Alberto, buenas tardes. Juan Becerra Costa, que lo vi cuando le estaba haciendo así de que, órale. Juan Becerra, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, abrazo a ti, Arturo, Alberto y Alex también, la saludo con mucho gusto de la producción, un abrazo yo le mando a Adriana, donde sea que esté en estos momentos, y a la audiencia, sí. y si sí, se va a poner muy bueno muchos temas, Julio,
4: ya me estoy hasta saludando. Así es, Alberto Nájar, buenas tardes Alberto. Don. Hola,
0: Julio, buenas tardes. No sé si me escuchan porque yo no, no estoy escuchando. Pues sí, si escuchan? te escuchamos, ¿tú no escuchas nada? No, voy, voy, a, voy a hacer una, un pequeño ajuste porque no, no los escucho. Dame un segundito. Ahorita ahorita me, ahorita me conecto. Órale.
4: Sí, señor. Sí, señor. Adelante. Bien, vamos por lo pronto, Arturo Cano. ¿Cómo ves? ¿Para qué le damos vuelta? El tema es el asunto de la marcha dominical. ¿Cómo has visto los preparativos? ¿Cómo has visto que ya el presidente indicó que no haya ninguna obstrucción para que los manifestantes puedan llegar al, a la unidad de medida política nacional, que es el Zócalo? ¿Cómo ves el tema, Arturo?
3: Bueno, han, han circulado en, en chats de periodistas algunos documentos que, eh, que reúnen las consignas que van a, a llevar en los carteles o en las o en las mantas, son una invitación. Este, yo, yo tuve acceso a uno muy largo que trae como unas este. Ready to pop the
8: question?
3: 80 consignas de las más eh, repetidas este, en estos días, como el INE no se toca, y el INE es la democracia, y no pasará, asambleo comunista, etc. Me llamó la atención en particular una, que no sé si, si sea en serio, pero pues habla, de, digo, en serio sí es, porque se está divulgando en estos eh, eh, chats de los organizadores de esta movilización, pero digo, no, es, no, no le podemos atribuir el carácter de oficial. Pero me llamó la atención una consigna de las incluidas en ese listado que dice, vuelta en U al
4: status quo. Vuelta en U al status quo. Sí. Órale. Sí,
3: porque, porque yo dije, bueno, pues ya ahora sí ya lo dicen derecho, ¿no? De, de, va derecha la flecha. Este, se, eh, no sé quiénes se atrevan, este, supongo que no hay... No hay algunas, sobre todo, figuras respetables de, de la izquierda opositora al presidente López Obrador eh, que, que quisieran verse marchando al lado de Claudio X. González, ¿no? Quizá al lado de Waldemersí o de personas así, pero al lado de Claudio X. González creo que muchos se la van a pensar. El debate en estas últimas horas es saber si la marcha va a llegar o quiere llegar al, al Zócalo. Creo que esta jugada del presidente de decir que se libere, le pido a, a la jefa de gobierno que, que termine en esa actividad beisbolera un día antes para que el Zócalo esté libre, pues eh, en realidad suena como a una, una suerte de, de apuesta para que lleguen hasta el Zócalo y así el lunes poder decir, pues vean, no, no, ni llenaron la, la Plaza Mayor, la Plaza Grande. Ahora es muy curioso que desde, la, desde el lado opositor se haya criticado sistemáticamente eh, al menos algunos sectores de esta oposición a López Obrador y su movimiento justo por las movilizaciones o por medir su éxito en la movilización callejera uno de los clásicos de la oposición, Carlos Castillo Peraza, decía en relación a, a Cuauhtémoc Cárdenas las plazas llenas no votan uh -huh. eh, claro. y creo que el domingo estaremos viendo la clásica polémica eh, eh, acompañada de fotografías de si llenaron la plaza o no la llenaron de si está medio llena o medio vacía pero más allá de eso quedará la pregunta bueno, supongamos que llenan el Zócalo y después de eso tendremos una oposición con un discurso coherente con un proyecto de país, con un programa y con una candidatura competitiva Sí. o nada más pues, llenarán la plaza
4: pues sí Ahí veremos cantidades y calidades. Bien, Arturo, Juan Becerra Costa, me parece a mí que este domingo va a ser importante en el duelo de narrativas políticas que vendrán. Digamos que va a ser el último acto masivo importante de este año y ya estamos al final de él y ya el año que entra va a estar la fiebre de las postulaciones, pero a todo vapor. Entonces creo que eh, veremos en el número y en el talante de los manifestantes de este domingo, veremos si esta oposición al obradorismo que no ha podido levantar, que no ha podido hacer ninguna manifestación relevante, si levanta cabeza y si realmente puede mostrar un músculo social a la altura de su discurso descalificatorio del gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas, Juan?
9: Sabremos de ver eso que <ríe> sobre masivo se discute, a ver si es vacío. Mira, pues qué bueno que marchen, que, que, que vayan tomando esta este, conducta ciudadana tan importante. No sé, yo desde niño marchaba, me acuerdo que por ahí del 88 ya marché en alguna ocasión y qué decir, en el 2006. Qué bueno que están marchando, a ver si lo hacen masivamente. Y a ver si la marcha es física, o sea, es presencial. Porque luego se ha dado con muchas crees? organizaciones de la oposición que es en redes sociales, ¿no? Ah. Y es lo que les interesa muchas veces, hacer ruido en la República de Twitter y, este, y, y pues dar ahí la percepción, muchas veces falsa, si no es que todas, de que hubo ahí una movilización. Y sí es cierto que está bueno que se libere el zócalo, ¿no? Para que los manifestantes pues, puedan llegar ahí no se queden en el hemiciclo a Juárez para ahí en ese lugar lanzar consignas que van justo en contra del espíritu de la reforma, ¿no? Consignas además en contra de la reforma electoral. Algo, una reforma electoral que a mí me parece que es en verdad necesaria. Y también es cierto que muchos de los que van a esa marcha son los mismos que sacaron, como fue el presidente, hubieran sacado, si hubiesen tenido la posibilidad, el retrato de Juárez, de los pinos y de donde se pudiese sacar. Pero te digo, la marcha, qué bueno que se manifiesten pacíficamente y que ejerzan este derecho, más allá de si estamos de acuerdo o no con su demanda. Es más, yo estoy de acuerdo con ellos, fíjate, porque, digo, no voy a ir a marchar porque me da huevas, más bien pena que me vean junto a Alito o a algunos personajes impresentables, pero estoy de acuerdo en que hay que salvar al INE. Sí, salvémoslo antes de que sea ya demasiado tarde y de plano nos quedemos sin democracia en México, y es que en efecto, el INE está siendo atacado de manera preocupante. El instituto que se encarga de velar, de procurar la democracia en nuestro país está recibiendo embates y lo está haciendo a diario. Y, y, y urge rescatarlo, ¿sí?, de los que lo tienen secuestrado, que son consejeros que en lugar de ser árbitro, pues son jugadores y que muy lejos están de la imparcialidad requerida para desempeñar el cargo que se les confió. Ahora, si es importante, si los que van a marchar el domingo en verdad quieren salvar al INE, entonces no entiendo que nos puedan explicar por qué no quieren que se dé una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas del país bajo el principio de mejorar a un órgano electoral. Este, una discusión alejada de otros temas, de otros intereses. Y es que la democracia es justo el diálogo entre todas las partes. Entonces salir a disque defender la democracia impidiendo un ejercicio democrático que es el que genera, como resultado, de una reforma me parece totalmente antidemocrático. No sé si se entiende ahí este, pues, especie de juego de palabras. Y no sé si los participantes y los organizadores, todos o nomás algunos, estén viendo esto. Y es que parecen estar muy cegados por el enojo. Uno que ha dado incluso paso al odio y que, como respuesta, deviene en un fanatismo que cega el juicio y que atenta contra la razón. Entonces. Pues podrán decir ellos en palabras, salvemos al INE, pero lo que realmente están expresando es odio a la 4T, al presidente, al gobierno y a todo lo que venga de ahí sin ponderar, sin estudiar, sin ni siquiera conocer la propuesta. Ya toda esta propuesta pasa un segundo término porque nada que venga de el que consideran su enemigo, pues lo tienen como digno siquiera considerarse. No lo asumen como... como algo que debe estudiar, se lo asumen como una supuesta derrota, cuando no lo es. No conocen lo que propone la reforma que afirma que esta busca extinguir al INE, cuando no. Uh -huh. Hay que leerla, para nada es así, al contrario. Se busca protegerlo, hacerlo más eficiente y al mismo tiempo menos oneroso. E incluye aspectos que van más allá del consejo, ¿no? Reducir el número de legisladores, el dinero a los partidos políticos. A ver, a quienes piensan ir a la marcha, o conocen a alguien que lo vaya a hacer de entrada, pues felicidades y sí, por ejercer un derecho tan importante como necesario pero también recomiendo que se informen que lean el proyecto de reforma y que las consignas que van a gritar sean las suyas no las que les dice eh, alguien para que usted las diga ya entrada pues hay que comentar que si queremos salvar al INE entonces pues marchar a favor de una reforma necesaria no claro. para tirarla y entonces, si no, pues invitar al diputado a que abone a la discusión y que no se cancele esto nada más por repudios políticos. A ver, rápidamente, hay que preguntar a los que van a ir a esta marcha con la consigna de Salvemos el INE, ¿les parece que sus consejeros electorales ganan lo que ganan? O sea, la neta, ¿sí? ¿Les late? O que inviten a estos mismos consejeros al abstencionismo en un ejercicio que ellos mismos organizaron como la consulta de revocación de mandato, diciendo que es válida y que es democrática, o que se burlen de representantes de pueblos indígenas como Lorenzo Córdoba se refirió, jocosamente dijo, este, de manera racista, parafraseando aún, ¿no? Eh, ¿No le gustaría así elegir a sus consejeros que cueste menos la operación de un instituto que se gasta millones en comidas, y en servicio a lavandería? A ver, ¿les parece malo que los partidos políticos tengan menos la mitad? O sea, mantener a menos diputados y senadores, no 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 es bueno eso, eso es acabar con el INE, hay que pensarlo, no lejos de fobias y de filias. Y sí, Sabemos que
3: Serán menos diputados, Juan, pero todos serán plurinominales, lo que le dará más poder a las cúpulas de los partidos, que es una oh, de las oh, cosas. O tal vez para que
0: no sean
9: representativos, no sé, esto habríamos de verlo. Por eso hay que discutir la reforma, pero no, no evadirla. Hay mucho que discutir, sí, sin duda alguna, hay mucho que mejorar, por supuesto. Y, y bueno, pues una reforma electoral no es algo inédito, se lleva a cabo en distintos sexenios, se ha llevado a cabo, lo que pasa es pues, que ya se discute todo menos la reforma en sí, sino como viene del gobierno de la 4T, pues todos los que no están de acuerdo con el gobierno este, se van a torpedearla sin ni siquiera leerla, pues que hay que abonar, hay que discutir, hay que
3: consensuar eso es la democracia, sí, salvemos al INE ¿no? pero, ¿Pero tú crees que quieren discutir? Yo lo que veo realmente es que, que ya aquí nada más hay dos sopas hay una consigna de un lado de instituto electoral caro, traidor a la democracia, hemos ganado a su pesar. Y del otro lado, pues la marcha absolutista de Lorenzo Córdoba, como le podríamos llamar, porque... ¿Dónde está la que ¿Se necesita o no se necesita una reforma tal y como se está
9: planteando bajo claro el entendido de que hay cosas que se necesitan consensuar? Como, por ejemplo, dejar muy claro si los consejeros electorales van a ser elegidos por el pueblo, pues sí está padre, pero también quién va a elegir esa terna para que nosotros votemos por ella. Eso también hay que discutirlo, me parece, no estoy diciendo que la, que la reforma sea la luz al final del túnel,
3: pero que sí es no, necesario. Lo, a donde, no, a donde yo iba es que no están dispuestos a dar esa discusión, porque del lado postor lo que es una consigna, quieren destruir al INE. No. El no. INE es la democracia, y como el INE es la democracia... Lorenzo Córdoba es la encarnación misma de la democracia. No, la democracia Por eso digo es que claro. es la marcha absolutista de Lorenzo Córdoba, ¿no? No me Ahora, no, el, no, que le no, dio porque, la elección al presidente. además cierto, se la de la entienden, entienden la democracia como un asunto puramente electoral. No es tan defensores de la, democracia de democracia. la ley tan defensores de la ley y de las instituciones, y olvidan que en nuestra Constitución se establece que la democracia es un sistema de vida para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida sociales, culturales del pueblo. Pues sí, Esa es la está definición está de la democracia. Es
9: ...de darle al pueblo un derecho que está consagrado en la Constitución, y es que todo poder imane de él. Y lo vemos en los ejercicios de participación democrática que fueron las consultas a las cuales no querían realizar, extorsionaron para no llevarlas a cabo se vieron ya orillados a llevarlas a cabo y ve de qué manera lo hicieron no las difundieron este, complicaron el proceso a través de poner este, casillas muy difíciles de llegar a algunas en fin, una reforma es necesaria entonces si van a ir a marchar, qué padre que van a ir a marchar pero háganlo enterados y no existe esta consigna que hay que acabar con el INE hay que mejorarlo, y la propuesta pues sí la manda el presidente, sí hay que discutirla y ahí está la parte de la oposición en la que tiene que abonar democráticamente a una discusión para mejorar una reforma que sí es necesaria para que pongan ellos sí. lo que consideran que sea válido para tener una reforma electoral completa. Y lo que no les gusta, la operación que no les parezca sobre un punto determinado, pues ahí discutirla, pero no decir, ah, van a acabar con la democracia en nuestro país. No, no se trata de eso. Hay sí. que enterarse, hay que leerla de entrada. Uh -huh. He visto muchos artículos de opinión durante los últimos días en los que son insultos, embates, pero en ninguno, en pocos, se habla, claro, por lo menos de algunas propuestas de la reforma.
4: Claro, bien. Juan, eh, está con nosotros ya Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Ya escuchas, Alberto? Juan, eh, Juan, sí, ¿me escuchan ustedes? Muy bien.
4: Sí, sí, te escuchamos muy bien. Alberto Preparamos el ambiente, lo pusimos calientito. Se puso aquí hasta la discusión entre Arturo y Juan ahí de una postura y otra, nomás para darle marco a tu llegada en este momento. ¿Qué opinas de la propuesta de reforma electoral? Y sobre todo, pues se hablaba ahorita de qué tanta es la apertura verdadera a mover sus posiciones, los dos bandos en conflicto, lo digo en buen sentido lo de bandos, los dos los dos grupos, las dos tendencias en conflicto, es decir, un absolutismo decía Arturo Cano de parte de quienes defienden al INE y sobre todo en la persona de Lorenzo Córdoba que dicen el INE no se toca y del otro lado una propuesta de Morena de Palacio Nacional, que pareciera que tampoco hubiera disposición para una verdadera discusión, sino tener los votos y sacarla adelante. Por ahí andaba la discusión. ¿Tú qué opinas, Alberto?
0: Mira, puestos en ese tenor, yo sí creo que hay más posibilidades de una apertura a la negociación por parte del de equipo del gobierno de la República, porque en primera, pues ellos tienen el, la sartén por el mango, ¿no? Entonces tienen la posibilidad de hacer las reformas que se hayas. Y de incluir lo que sea conveniente o no, eh, lo que sea conveniente en su propia propuesta que se discuta en el Congreso. Yo veo en este momento como que existe una especie como de medición de fuerzas, ¿no? Como, como los luchadores de sumo, que se están viendo uno al otro, que se dan vuelta alrededor de uno del otro, midiendo fuerzas, a ver dónde van a ir el primer trancazo. Y, y así están, básicamente, yo creo que como ocurrió con el tema de la reforma, por ejemplo, de la Guardia, por la guardia Nacional al ejército, donde al principio parecía que las posiciones estaban completamente cerradas, y pues no, no fue así, simplemente fue una estrategia de, de parte del de el partido en el gobierno del presidente de la república, pues destinar de la liga, tratar de ablandar las cosas, utilizar toda la estrategia necesaria, y pues conseguir, conseguir sus propósitos. Yo creo que estamos en ese, mismo, en ese mismo terreno. Del lado de la oposición no tiene mucho margen de maniobra más allá del ruido, más allá del escándalo, porque no cuentan con los, con los de, eh, eh, votos suficientes como para impedir que esta reforma se lleve a cabo. Eh, van, van a encarecer muchísimo, muchísimo el costo de esta, esta propuesta, van a llevar el escándalo a nivel internacional, van a tratar de construir una narrativa como la que ya hacen ahora mismo con la marcha que convocan para, para el DOC, pero a final de cuentas yo sí creo que no van a tener mucha posibilidad de influir más allá de lo que alcancen en las negociaciones muy en corto y, más, y no más allá de lo que me ha dado del gobierno de la República y del partido en el gobierno están dispuestos a ceder, yo creo que tienen ya inclusive algún cálculo de hasta dónde pueden eh, eh, llegar hasta dónde pueden ceder eh, por parte del partido en el gobierno y ya tiene inclusive creo yo hasta una lista de temas en los cuales van a decir esto sí, esto no pero mientras están jugándole mucho a esta, y te digo, este nivel de estrategia no medir las fuerzas, saber que de, de qué lado pues, que, es que van eh, viendo alguna debilidad y por ahí se van a, a lanzar. Yo creo que el, el debate pues, está en este tono, en esta dinámica. Eh, lo que ocurre el próximo domingo puede que también ayude un poco eh, a, a entender de para, para dónde va a caminar este asunto de la de la reforma electoral. Yo creo que no ayuda no ayuda mucho lo que vemos del lado de la, de la oposición de tratar de construir una narrativa inexistente, siguen anclados a, a creer, en que México es Twitter nada más, y creo que tampoco les ayuda mucho esta encuesta que se dio a conocer también hace poco, eh, mandó a hacer el INE, y donde resulta que la mayor parte de la gente está de acuerdo en que hay una reforma y están en total desacuerdo en el costo que tiene tanto el INE como, como los propios partidos políticos. Entonces, en ese sentido, pues yo sí creo que te digo que estamos viendo apenas como los primeros escaseos, ¿no?
4: Bien, Alberto, eh, les propongo si podemos hacer una respuesta, digamos, rápida de una pregunta concreta que les quiero hacer a cada uno de ustedes. Eh, ¿Crees, Arturo, que esta reforma electoral va a resultar benéfica para los partidos, sus cúpulas, los controles políticos de los partidos, o que va a beneficiar, digamos, a la ciudadanía en lo general? Arturo.
3: No, creo que lo primero, yo decía que con esta propuesta de, de en, en los hechos, convertir a todos los legisladores en pluris, porque serán de listas, pues, ¿quién define las listas? Pues las, las cúpulas de los partidos. Entonces, los avances que habíamos tenido para eh, mejorar la representación territorial, la posibilidad de las candidaturas independientes con este modelo, pues, se aleja mucho más. Entonces, creo que no hay ahí... Eh, al menos en la propuesta original es, es una propuesta que está en la mesa y que habrá posibilidades de cambios pero yo creo que no hay eh, 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 que hay ahí evidentemente algo que va a beneficiar a las, a las cúpulas de, de los partidos políticos este, uh -huh. y eso no me parece eh, que, sea, que sea lo mejor hay muchas transformaciones que hacer en esta institución eh, electoral que ha sido muy, muy cara que, que viene además que su construcción y el papel que desempeña en la sociedad viene pues de una de una larguísima historia política de, de fraudes electorales de desconfianza anidada durante eh, décadas de control autoritario de los procesos electorales este no no veo que eh, esta propuesta en particular ayude uh -huh. a mejorar la Representación política y a despojar a los partidos eh, o a sus cúpulas en particular, no, no a los partidos, a las cúpulas de los partidos, de este enorme poder que tienen con las listas de, de candidatos que antes la tenían, eh, eh, digamos, nada más en, eh, eh, a la hora de definir los plurinominales, ¿no? Y había, entraba uh -huh. en juego las, las fuerzas eh, en cada partido político para ver quién podía colocar y en qué lugar a sus sí. a sus candidatos. Este ahora pues serán así todas las listas, ¿no? según, según hey. entiendo de la, de la propuesta.
4: Bien, Arturo, en estas rapiditas, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Crees que con esta propuesta de reforma electoral van a resultar particularmente beneficiados los partidos políticos y sus cúpulas, o la ciudadanía en general, con la posibilidad de mayor participación electoral, Juan?
9: Rápidamente, a mí me parece que de aprobarse esta reforma, de aprobarse tal y como está, pues lo que los partidos políticos pues no saldrían beneficiados, lo que directamente proporcional significaría que los ciudadanos, sí, si, porque vaya, ¿qué partidos políticos tenemos en México? Y me refiero a todos, aquí lo hemos platicado, si fueran respetuosos de sus bases fundacionales tendríamos unos partidazos, no es así, de entrada se les bajaría el dinero de las prerrogativas cosa que, bueno, pues me parece que tendría que dirigirse dinero a cosas en las que realmente se necesiten. Y con respecto a las fuerzas políticas y las alianzas que se podrían construir en procesos electorales, pues habría mayor representación ciudadana a través de, de ello y los candidatos tendrían que hacer más territorio y tendrían que estar más cerca de la ciudadanía. Y prácticamente me parece que también a los ciudadanos les conviene tener más participación democrática dentro del instituto que regula justo la democracia en México para poder elegir quiénes serían sus este sus consejeros de entrada. Entonces, no, no beneficia a los partidos políticos, eh, cosa que repito e insisto, beneficia a la ciudadanía, porque entonces van a representar los intereses ciudadanos y dejan de eh, estar en juego tantos intereses partidistas que tanto daño hacen a la nación. Ya vemos ahí, votan por bloque este, partidista, no representando a la población.
4: Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, en estas preguntas rapiditas, ¿qué opinas sobre esta reforma electoral? ¿Beneficia a los partidos y sus cúpulas o a la ciudadanía en aras de una mayor participación? Alberto.
0: Mira, yo creo que beneficia a los partidos y especialmente a Morena. Y lo digo porque coincido con lo que plantea Arturo, que al convertir a todos los diputados en plurinominales, pues quien tiene mano, pues es la cúpula la que va a acomodar a las fichas en, de, 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 con base en los perfiles y los intereses de la cúpula justamente, y son los que van a, a tener más posibilidades de ganar. Y por el otro lado, si se mantiene la propuesta como, como tal, en el sentido de que los consejeros del, del Consejo Electoral, no sé cómo, cómo decidan llamar, llamarle finalmente sean elegidos por las mayorías, bueno, los obliga a hacer campaña. Y hay que recordar que ahorita, como está en la estructura del sistema político actual, es muy difícil que un ciudadano tenga la capacidad solito, solito, a menos que sacarlos slim, eh, de hacer una campaña electoral lo suficientemente grande como para que lo conozca una gran cantidad de personas y pueda conseguir el voto que requiere para integrarse al Consejo. Necesitaría de los partidos, sino de manera formal, sí de la estructura política que han construido, para que lo, le ayuden y, y lo, lo placeen y pueda tener alguna posibilidad de, de obtener el voto que requiere para ser parte del Consejo. Entonces, de una u otra forma, también allí los partidos tendrían mano. Y, y en este sentido también el partido en el poder, Morena, tendría todavía más mano, porque tiene, tiene más capacidad ahorita, hoy por hoy, con todo lo que ha pasado en los últimos años, de tener una estructura electoral bien aceitadita, bien presente y lo suficientemente grande como para que cualquier candidato a ser consejero electoral, pues, requiera de los servicios el apoyo tácito oficial o no de Morena.
4: Bien, Alberto. Eh, bueno, creo que más o menos el tema electoral y de la próxima manifestación ya lo hemos tocado. Si sí que desean agregar Ahora, algo. ya saben que aquí... una,
9: cosa, sí. una, una cosa, Julio, o sea, nada sí. más para quedar en la misma, o sea... Eh, lo que se elimina es el número de escaños, pero o sea la manera de, en la que se va a llevar la elección va a ser por lista, es decir, los, los partidos van a presentar una lista, entonces los ciudadanos vamos a votar por el partido, con lo que se distribuye entre los partidos, los escaños a partir justo del número de votos recibimos, entonces pasamos de un sistema mixto
3: a uno que es prácticamente de pluris así es, ¿Es así, ¿no? ¿Y, ¿Y quién define las listas, Juan? No, pues Ese partidos, es el punto Pues sí pues sí, sí, ese
4: es el problema. ¿es, el que ahora...
3: que ¿Es la cúpula o no? Exacto.
9: Por eso te digo, o sea, yo no estoy a favor de eso necesariamente, sino que sí se tiene que discutir, desgraciadamente, no tenemos una vida legislativa en nuestro país a través de la cual una oposición abone y estas discusiones se lleven a cabo. Y entonces pasa lo que estamos viendo, que, que hay reformas que pasan sin discutirse por mayoría pura de eh, simpatizantes y de miembros de una bancada o que se rechaza de manera categórica o en la que vemos triquiñuelas como sucedió por ejemplo con el quinto con el quinto transitorio y este detallito de primor que tuvimos durante algunos días
3: nada más, Yo, nada, más para poner, nada más para ponerlo así si esta reforma pasara en estos términos quién definiría las listas del PRI Alito y quién las del PAN Marco Cortés nada más para que la,
4: la, la dejemos así. ¿no? Y las de Morena las procesaría Mario Delgado, así es, las procesaría. Eh, yo he guardado silencio porque tengo una postura muy definida sobre esto y acabo de entrevistar además a Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, y bueno, tuvimos ahí mis preguntas y sus planteamientos sobre estos puntos específicos. Toda reforma electoral en la historia mexicana y supongo que en la historia de los demás países se ha hecho a partir del poder de quien lo tiene en su momento, y con una gran frecuencia para servir a los intereses de ese partido que está en el poder. En México, la reforma que impulsó Jesús Reyes Heroles, ya difunto, eh, que era para abrirle el camino a los partidos minoritarios, para darles representación proporcional, para darles rebanaditas de poder mediante esa representación proporcional y acceso al dinero público para hacer campañas. Así ha habido una serie de reformas electorales. La de hoy, la de ahora, la propuesta que hace Morena y Palacio Nacional, me parece que no cumplen con las aspiraciones de que haya una reforma realmente trascendente y que piense en cambiar las formas de hacer política en el país. Uno, muy concreto, se habla de una manera que me parece demagógica, de que ya no va a haber plurinominales, cuando en los hechos van a ser el mismo estilo de los plurinominales con variantes. Platicaba con Hamlet Maguer y me decía, es representación pura. Pues es representación pura, que es, según mi punto de vista, una derivación de la representación proporcional, listas. ¿Quién lo va a elegir? Las cúpulas de los partidos esos partidos en sus cúpulas van a definir quién entra, quién queda en los lugares preferentes para entrar a las cámaras. Segundo, las propuestas para consejeros electorales y magistrados electorales las está haciendo el poder. Una parte de los candidatos la va a proponer el poder ejecutivo, otra parte el poder legislativo que tiene mayoría de Morena y otra parte el poder judicial que tiene una presencia importante de Morena ahí. Es decir, los candidatos no vendrán de la sociedad, sino de la decisión del poder. Y tercero, que las candidaturas ciudadanas o independientes no tienen una verdadera viabilidad. Pero ya les robé mucho espacio aquí echándome mi choro. Eh, pero quería también mencionar esto. Arturo, hay
3: otro. Es, es muy importante, nada más haría falta anotar para completar este cuadro de la propuesta de reforma electoral, que eh, resulta muy popular y necesario... Eh, la, la austeridad, en, o sea, que nuestro sistema electoral cueste menos. Pero le haría falta otra pata a esa mesa. Y la otra pata es cómo vamos a controlar el dinero ilícito en las, en las campañas electorales. Y esa parte, pues no, no está clara y tampoco hemos tenido los instrumentos o las herramientas eh, ni jurídicas ni institucionales para combatir el, el uso de de dinero ilegal en, la, en las campañas electorales, y esa es una realidad que abarca a todas las fuerzas políticas. No,
9: no tendría que venir de leyes secundarias y a través justo de crear un nuevo consejo en el Instituto Nacional Electoral, que su función sea la de blindar eh, las aportaciones a los partidos políticos para que en efecto no procedan del crimen organizado.
3: Pues sí, podría pues, estar ahí. Lo, lo que digo es que ni jurídica ni institucionalmente ha sido posible hacerlo, pese a que en la ley ha estado. Uh -huh. O sea, ¿cuáles son uh -huh. ah, pero los no casos históricos al INE de Lorenzo Córdoba y anteriores? Pues los casos de amigos de Fox, de Monex, uh -huh. todos aquellos casos donde la institución electoral que tanto defienden ahora, pues fue ciega, fue omisa eh, y dejó pasar... La, las tarjetas de Peña Nieto y todas estas cosas que crearon un desequilibrio electoral muy grave. ¿no?
4: Alberto, ¿alguna otra opinión para ir cerrando o pasamos a otro tema?
0: No, 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 yo estoy de acuerdo con todos ustedes, yo soy muy salomónico, nada más este, porque creo que todos ¿Va tienen que A ser la parte candidato, eh, no
4: sé si... ¿va a ser candidato a algún puesto de elección popular, vean ustedes cómo negocia diplomáticamente. Muy bien, Alberto.
0: Voy Gracias. A hacer, voy a sustituir a don Lorenzo Córdoba con todo y su consejo de asesores. Yo <ríe> sí volto, hay plazas, compañeros, hay plazas.
4: Votamos por él, ¿verdad, ¿verdad Juan?
0: Oye,
3: oye, Julio, no crees... ¿No crees que aún el INE de Lorenzo Córdoba le sería muy útil en este momento en Estados Unidos con ese desastre que traen para sus sí, porteos y la manera sí, como sí, se sí, define? Bueno, es, parece un desorden, ¿no? Total, ese asunto.
4: Éntrale al tema, Arturo, ¿cómo ves la elección en Estados Unidos? ¿Cuáles pueden ser eh, las definiciones? Digo, faltan resultados, están en, en los detalles que inclinarán la balanza legislativa a un lado o a otro. ¿Qué opinas de lo que está pasando allá y de las consecuencias que puede tener en México? Hay quienes ven incluso la suerte de Marcelo Ebrard, dependiendo de quién gane allá, republicanos o demócratas. Pero en fin, ¿cómo ves las cosas? Arthur?
3: Algunos dicen que, que Marcelo Ebrard ya tiene, ya es candidato de un partido, el demócrata, ¿no? Este, ¿Sí? Eso dice. Es la, la broma que se hace. Hay, eh, creo que en el caso de la elección de Estados Unidos, bueno, hay, hay un dato que es interesante, la, digamos, la nota de esta elección en particular, es que desde la Segunda Guerra Mundial el partido opositor gana eh, y, este, la, las cámaras pues porque hay una suerte de desgaste de, de, del que está en el poder y entonces cuando el presidente es demócrata la elección intermedia la ganan los republicanos y viceversa. Esta vez parece que no es así, que eh, eh, aunque los republicanos eh, puedan ganar por un escaso margen, no ganaron como se esperaba. O sea, la, el, el, el margen siempre ha sido más o menos eh, amplio y esta vez parece que, que las expectativas de los republicanos quedaron por debajo de lo que, de lo que se esperaba. ¿Qué podría cambiar para México eh, pues nos ha ido igual de mal con presidentes demócratas o republicanos en un tema que es de gran interés para nuestro país que es el tema migratorio creo que no es una bu buena noticia este resultado porque eh, esta, este equilibrio de fuerzas resultado de esta elección eh, hace muy difícil pensar en la posibilidad de una reforma electoral ¿no? eh, perdón, de una reforma migratoria que favorezca tanto a los nacionales mexicanos en, en aquel país, como que contribuya a resolver esta crisis migratoria que hemos vivido en nuestro territorio durante estos años.
4: Bien, Arturo. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, ¿cómo ve la elección en Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tendrá para México en esta materia que Arturo menciona, lo migratorio eh, y eventualmente hasta en precandidaturas en México? Juan, ¿qué opinas?
9: Híjole, tú sí también oí y me pareció bueno el chiste que decía que ya Marcelo es el candidato demócrata.
3: No, pues que ya no sea, pero, pero ese chiste ya tiene como un año, ¿eh? De... Sí.
4: No, Oye, igual, antes igual. antes de que Marcelo tuviera esta etapa resplandeciente como canciller de México, recordemos Ajá. que pasó un tiempo en autoexilio en Francia. Y luego hizo trabajo político en Estados Unidos y yo recuerdo fotografías en las que estaba en una banquita sentado de una de un parque público ahí sobre las rodillas con papeles, con un ayudante, haciendo conexiones políticas para apoyar al Partido Demócrata en la pasada, en la en aquella elección. Entonces, pues sí, ha tenido ahí ese acento demócrata, no en el sentido general, sino del Partido Demócrata estadounidense. Juan, perdón, adelante.
9: No, sí, muy buen apunte, Julio. ¿Cómo olvidar ese ese detallito poquito antes del 18, si no es que a principios sí. de ese sí. año ya no, no recuerdo bien? No, de la elección de ayer, de la intermedia, no, pues sí, es, es como dice Arturo, coincido con él, al 100%, que son como el lugar común del voto de castigo, nuestros vecinos del norte. A ver, ¿ahora quién detiene esta, a esta América profunda que se alimenta en contra de los intereses de los más, de los colectivos, en una nación que ha normalizado desde hace muchos años el que los ciudadanos no se han visto como tales, sino como consumidores. ¿Y cómo afecta a México? Pues de entrada tenemos el caso de Texas, ¿no? donde como ya se esperaba, no hay sorpresa, ganó Greg Abbott, quien es pues claramente enemigo de las políticas de nuestro país. Pésima noticia, no ha estado fronterizo. Además, luego el que Biden no tenga mayoría en el Congreso implica que no podría sacar adelante la reforma migratoria. Y, ojo, aquí además, la cuestión de la frontera de seguridad nacional, este, tienen que pasar por el Congreso. Es decir, no va a pasar con una mayoría republicana. El plan de desarrollo económico de Biden, con un Congreso que lo tapone, pues este, no habrá financiamiento, por lo que la producción de esta que se anunció de microchips y cadenas de abasto energético con Estados Unidos y México, nomás no podría darse. Y además, en la Cámara de de representantes el, el, el liderazgo quedaría en manos ni más ni menos que de Kevin McCarthy. ¿Quién es Kevin McCarthy? Pues es uno de los políticos más cercanos a Donald Trump y que a pesar de ser de California, porque es californiano, él apoya y promueve la construcción de un muro fronterizo. Es decir, habrá que ya la sal, pero habrá políticas migratorias aún más duras. Y con esto, ¿qué se espera? Pues como ya sucedió en el sexenio de en el sexenio en el, en el mandato de Trump cuatro años que fue presidente, extorsiones a México en distintos temas que le aterrizan en el migratorio. O ¿Me cumples esto? ¿O ya no te compramos aguacate? Si no endures la labor que tendría que ser nuestra como convertirte en patrulla fronteriza, ya no te compramos jitomates o te metemos aranceles a los aceros. En fin, se ve, se ve complicada la situación y más complicada con miras a las elecciones próximas elecciones de presidente en Estados Unidos porque aquel mal chiste que fue Donald Trump como candidato que se convirtió en una triste realidad, pues podría llegar a suceder de manera muy, 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 muy sencilla. Es cuestión de tiempo, dicen varios medios especializados estadounidenses, en que se dé la nominación a candidato a la presidencia de Donald Trump. Ya veremos también, por parte del actual gobierno, qué estrategias de loafer eh, llevan a cabo para intentar impedir que pudiese ser este, tener la, el, el, este, el derecho a ser candidato a través de una denuncia penal o de un proceso jurídico. Ya estaremos viendo, pero no pinta bien la cosa.
4: No pinta bien la cosa. Juan Becerra Costa, gracias. Alberto Nájar, ¿cómo pinta lo de la elección en Estados Unidos y cómo pinta los reflejos pálidos o fuertes en el mural electoral mexicano? ¿Cómo lo ves, Alberto?
0: Mira, a mí me parece importante destacar algunos datos de los que pocos se mencionan. Eh, por ejemplo, eh, no ganó el Partido Republicano como se estaba planteando. Eso sí es importante, porque implica que los electores estadounidenses, pues no se dejaron llevar por esa retórica que eh, eh, al principio parecía ya irreductible y sí le dieron el beneficio de la duda a los, a los, a los demócratas. Sí hay un castigo contra Joe Biden, evidentemente, pero, pero por lo menos no se dio esa avalancha que se esperaba en contra del Partido Demócrata y Joe Biden. Eh, otro punto que me parece importante destacar es si sí es cierto, se religió Greg Abbott pues no podía ser de otra manera pues él ha mantenido su discurso muy bien aceitado para hablarle a sus electores a los tejanos, inclusive a latinos que viven en Texas, que son extremadamente racistas eh, en su gran mayoría y le ha servido bastante esa, esa pantomima que ha hecho de enviar eh, personas migrantes hacia Washington o Nueva York, eh, le ha servido bastante bien en términos de propaganda. Pero al mismo tiempo hay un elemento que también ocurrió y que todo parece indicar que se va a confirmar. Hay una candidata demócrata al gobierno de Arizona, se me fue el nombre, ahorita lo checamos, pero que parece ser que va a ganar el gobierno de, ese, de esa entidad que había estado en manos de conservadores republicanos. Y eso me demuestra a mí que efectivamente los electores estadounidenses sí están haciendo un, un discernimiento entre lo que el futuro que significaría mantener a un bloque político que arropa el Partido Republicano que esté muy infiltrado por la ultraderecha y por personajes como el hombre naranja, eh, Donald Trump y otros que le, que le siguen por allí. Entonces sí veo eso como, un, como un cierto, una cierta dosis de optimismo, porque entonces ya no tenemos ese, esa, esa embestida enorme, te eh, digo, inevitable, del supremacismo apoderándose de los espacios de poder. En, en Estados Unidos. Y otro elemento que también me parece importante es el, lo que sucedió con Florida, que eh, Ron DeSantis ganó apabullantemente su reelección y eso le dio un impulso enorme para perfilarlo como el próximo o un posible candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Hasta antes de, de ayer parecía casi imposible que Donald Trump tuviera algún rival. Bueno, pues ya le surgió un rival importante, lo cual también me, me hace pensar que efectivamente sí habrá alguna posibilidad de que Donald Trump no se convierta en la única alternativa para el Partido Republicano ni tampoco para los conservadores que apoyan a este personaje como Donald Trump. Y En el caso de México, pues a nosotros nos va exactamente igual, como dice Arturo, con republicanos que con demócratas. Yo insisto que no hay que olvidar que fue un presidente demócrata carismático como Bill Clinton el que construyó el muro, el muro fronterizo que fue un presidente muy, muy querido, hasta Nobel de la Paz, como Barack Obama, el que se apodó el deportador en jefe, y fue un presidente republicano, muy, muy republicano, bien republicano, aliado de la amarga de Thatcher, Ronald Reagan, el único que ha logrado atrizar y hacer posible una reforma migratoria que ciudadanizó a cerca de 450 mil mexicanos en los años 80 No ha habido otra reforma migratoria en la historia, y la hizo un republicano, Aquí en México se le, se le ve, se les ve a los republicanos como los enemigos. La realidad es muy distinta, lo cual me parece muy interesante. Porque, pues ¿Por qué? Pues por lo menos yo sí descansaría un poquito. Eh, ya no, las posibilidades de que el hombre naranja regrese irreductiblemente a la Casa Blanca, pues se achicaron. Y eso sí me parece una, un buen buen dato.
4: Bien, gracias. Eh, nos queda poquito tiempo porque miren aquí platicando de la reforma electoral, el INE y todo esto, se nos ha ido el tiempo, ya son las dos de la tarde con 43 minutos, nos quedan dos temas muy interesantes, uno, la sección del quién es quién en las mentiras, Arturo Cano, que ahora va a ser diaria, ha dicho el presidente de la república, que será de lunes a viernes, es decir, con las conferencias mañaneras, debido a que se ha incrementado el número de mentiras, de calumnias eh, de sus adversarios. Eh, ¿Qué opinas sobre ello, Arturo?
3: Pues que, la, eh, que me parece lamentable que decidan eh, engrandecer un ejercicio que no ha resultado benéfico para el diálogo público eh, y que no ha hecho eh, eh, tampoco grandes aportaciones para eh, eh, llegar a la, a la verdad. Se ha convertido en gran medida en una, en una suerte de de espacio para la descalificación de algunos críticos y la, la lista de, de hierros, de, eh, de, de mentiras o, o, o de asuntos o notas que fueron calificados ahí como mentiras y que después se tuvo que dar marcha atrás, pues ya es una, una lista muy larga también, entonces no, no me parece que esto eh, contribuya a mejorar la la calidad del debate público, aunque me temo que como ya en estos tiempos todos lo estamos viendo en clave electoral eh, y, y, como, y como al parecer a la mayor parte de la población eh, le, este, eh, ¿cómo decirlo? Eh, digamos, el centro no paga, ¿no? Estamos ya en una polarización en que, en que quizá desde... Eh, desde el lado opositor no se dan cuenta que cuando el presidente del INE del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba dice, pero la propuesta de reforma electoral solo la conoce 27% de la población, en referencia a su propia encuesta, lo uh -huh. que está diciendo en realidad es que es un tema que despierta, el INE en general, es un tema que despierta escaso interés uh -huh. es una, una suerte de, de autogol que lo ve así el, el consejero presidente pero no creo que, que el caso de esta sección, que ha sido muy eh, desafortunada y que en algunos momentos se ha convertido solo en un espacio para fijar la postura gubernamental eh, eh, en, en algunos temas y que ha tenido además muchísimas eh, fallas, que ha presentado como falsas cosas que eran ciertas o que eh, eh, queriendo llegar eh, o o presentándose como un instrumento para llegar a la verdad, pues nada más ha alimentado de alguna forma la confusión
4: Bien, Arturo gracias. Juan Becerra Costa ¿qué opinas de esta continuidad toda la semana de esta sección del quién es quién en las mentiras?
9: Pues mira, te voy a decir que estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con, con Arturo, Yo sé que parezco echeverrista diciendo que nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario no hay, o sea, sí me parece que es necesario este ejercicio, pero que hay que hacerlo. bien Es decir, no cancelar de ninguna manera. Eh, sí me gusta que sea todos los días, pero sí hay que construirlo, hay que construir, hay que mejorarlo. Todo es perfectible en esta vida, señores. Y es que las, las mentiras, como dijo el presidente, sí van a seguir, van a seguir creciendo mientras más nos acercamos a las elecciones, tanto a las del próximo año eh, en el Estado de México como a las del 2024. También paradójico que ante tantas herramientas para comunicar como las que hoy existen, el nivel de desinformación esté como nunca antes, porque somos bombardeados permanentemente a través de periódicos, televisión, radio, redes sociales, este, mensajes que nos llegan a los teléfonos en los chats de los tíos y de las tías que dicen que se va a reelegir el presidente, que se va a acabar el INE, que eh, hay apagones masivos que... Eh, vienen esclavos cubanos disfrazados de médicos a hacer labores de proselitismo y un sinfín de barbaridades mezcladas con tergiversaciones, suposiciones, investigaciones que no lo son y editoriales que tras la indignación sobre una noticia esconden su verdadera causa que responde nada más al fin de una época de privilegios para un cuarto poder que estuvo mucho tiempo coludido con el poder presidencial. Y ahora, pues, ¿quién cree en las mentiras? También hay que tener esto bajo la mira pues a quién les conviene el discurso de las mentiras, al que cree que para sus intereses es bueno. Voy a ser muy breve porque se nos acaba el tiempo, pero sí, este Julio, tú te paraste ahí en la mañanera y frente al presidente planteaste tu información, la contrastaste con lo que pasó en la tierra de San Miguelito, vino con ella una rectificación. O sea, cuando había un periodista podido pararse frente a un presidente a ejercer su derecho de réplica? No pasaba llegaba el estado mayor presidencial, repartió trancazos, ¿no? Éramos los periodistas expulsados del país y en el mejor de los casos ahí nos dejaban, otros pues, los mataron. En fin, eh, sí es perfectible el ejercicio mucho y la discusión no tiene que estar. Hay mucho cuidado en que si esta eh, García Vilchis tiene buena dicción no es buena conductora, lo dice bien o lo dice mal, tendría que estar en lo que está informando y en la desinformación que está atacando. Entonces mucho bueno, bueno
3: pero pero algo algo ¿no? ayudaría no, no,
9: a terminar. ¿eh? No. O sea, a lo que voy es que no estoy diciendo que esté malo criticarla, está malo que no se cuide eso, porque entonces distrae la conversación. Si tenemos una persona que lo está haciendo de manera adecuada, correcta, con la dicción, que... entonces ya no distraemos la información en esta estupidez, en esta banalidad y nos vamos directo a la información. También se tiene que construir bien aquella desinformación que están exhibiendo. Y, finalmente, yo sí soy de la opinión de que se, se informe, se da a conocer la desinformación, pero que se ataque un poquito menos, porque entonces lo que estamos haciendo es echarle leña al fuego. Y también, por otro lado, que pues ya dejen de darle publicidad a Reforma. Hasta cuesta entrar a este medio de comunicación para que lo difunden, Claro,
4: claro, lo que decimos con frecuencia. Arturo, ¿algo o pasamos ya con Alberto oh, sobre este adelante, tema? Adelante,
3: vamos. Alberto, sobre vamos, este vamos tema, por la favor. Marga Navidad y asuntos que le acompañen.
4: Bueno, <risa> Alberto, eh, ¿qué opinas sobre esta continuidad? Eh, todos los días, el ¿quién es quién en las mentiras?
0: Pues yo sigo en campaña, estoy de acuerdo con mis compañeros. Eso, porque eso. Pues, hay, hay, hay mucho, mucho de razón en lo que, en lo que plantean. Yo coincido en que es necesario eh, agilizar la comunicación entre, de, de la presidencia de la República porque sí es cierto en estas últimas semanas se han profundizado a niveles estratosféricos las mentiras y manipulaciones pero de veras a un nivel que uno llega a decir pero que les ha pasado a los compañeros ¿no? escuchaba en la mañana una mesa de análisis de un comentarista que así con toda la desfachatez del mundo pero con una cachaza dijo que el presidente de México impidió que se publicara el libro este El Rey del Cash. Sí. O sea, así así con esa, con esa desfachatez lo dijo y a partir de ahí elaboró una teoría para atacar al presidente de la República. Pues esto es una estrategia muy gebeliana, porque a tú dices una mentira, haces un debate político sobre esa mentira, sumas a la gente a ese mismo debate y ya vas y para que, para que llegues al origen del de tema que es una mentira, Va a pasar un buen rato, pero mientras le hiciste mucho daño. Este ejemplo que había en la mañana, pues hay muchísimos y todos los días, ¿no? Y entonces a mí me parece que es importante que el gobierno de la República informe más. No me parece de la mejor manera el que se mantenga así tal cual la sección de la, de la compañera Vilchis, porque más allá de que coincido también con mis compañeros de que no hay que fijarse en si lee bien o lee mal o se pone nerviosa. El tema es que sí utiliza como una norma de, de lenguaje mucho adjetivo y no va por allí. Yo creo que la respuesta tiene que ser con información, tiene que ser con datos contundentes y no basta, no basta repetir el boletín de prensa que emiten las dependencias, tiene que haber un posicionamiento más claro. Yo creo que ayudaría también mucho si de parte de los de funcionarios del gobierno de la República y también de estados eh, que gobierna Morena tuviera más apertura para hablar con los medios porque a mí me sigue asombrando cómo desde, la, desde espacios como de Morena, por ejemplo, o mismos funcionarios, y a veces en la mañanera se critica que se, que se publica mentiras y manipulaciones en algunos medios de comunicación, y a las tres horas ves a los, a los miembros del gabinete o a altos funcionarios que te niegan una entrevista a ti, a nosotros, pues, en algunos casos, hablando con Televisa, hablando con Azteca, hablando con Reforma, hablando sí. con quienes con quien los critica ¿no? Entonces dices... A ver, espérate, pues, no que se supone que los medios alternativos y que, la, y que las benditas redes sociales y que el periodismo ya cambió. Entonces, ¿por qué sigues privilegiando el otorgar entrevistas y dando información privilegiada, exclusivas, a los medios que tanto te critican? Es como un poco paranoico, un poco contradictorio esa parte. Tiene que haber un cambio en esa estrategia de, de comunicación. Y, por último, hay que meterse también en las redes que no se pueden controlar por WhatsApp. Se está difundiendo una cantidad de porquerías ¿Para
4: qué le cuento? Así es, Alberto, coincido. Fíjate, coincido también en campaña electoral contigo, coincido con lo que dice el compañero Najar. Pues ya eh, nos quedan... Los
3: los podemos poner en el 1, 2,
0: en una de las... Sí, listas. sí, pero...
4: No nos vayan a poner a mero abajo Me porque no entramos. No, no, no. De ya eso ya se les dije, trata.
0: compañeros, voy, voy por el INE y hay plazas, ¿eh? Hay plazas. No, gracias, y medio. gracias,
4: Alberto. No, no, no. Apoyaremos, apoyaremos. Arturo, eh, ya nos quedan como dos, tres minutitos para cada quien y queda un tema candente. Laida Sansores acusa a Monreal, Monreal dice que va a pedir eh, su destitución, su procesamiento judicial, pero dice también Monreal, eh, Claudia, ya para tu jauría, no más división, algo así. ¿Cómo ves los catorrazos entre estos personajes, Arturo Cano?
3: Pues hace un rato Monreal cantó en el Senado, ¿no? le estaban preguntando sobre eh, si va a seguir en Morena o algo así, alcancé a ver así de, de manera rápida la, la nota, y su respuesta fue ponerse a cantar aquella clásica rola Diciembre me gustó, para que te vayas
4: ah, y del otro lado le van a cantar, no me amenaces no pues me sí. amenaces Entonces,
3: pues ya, sí. ya como en tono de, en tono de despedida este, Ricardo Monreal aunque la pregunta sería si todavía seguía en, en Morena ¿no? y en el proyecto. Yo creo que más bien ya tiene rato eh, fuera y en este episodio de, de Monreal eh, a quien, por cierto, le han ofrecido la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dante Delgado. ¿Morena? No, no, Dante Delgado.
4: Ah, perdón. Sí, no,
9: Y hasta no Mancera es... dijo que es un activo de la oposición, buenísimo. Sí, que lo van a claro. meter a destapó el senador que llegó por el PAN a presidir la bancada de lo que queda del PRD.
4: La microbancada, son tres. Arturo. Claro.
3: Pues aparte del, del, de este episodio del martes de, del jaguar, de las grabaciones ilegales y los documentos ilegales de, de Laida, yo quisiera escribir este tema de, de Monreal, Claudia Cheimar. Más bien, en, en, en un cuadro más general, estamos viendo muchas disputas dentro del mismo gobierno, en distintos frentes, y cada vez esas disputas se leen más en una clave de sucesión. O sea, en, estos, en los días recientes hemos tenido este episodio lamentable de Conagua y la expulsión de una importante funcionaria, eh, el, el debate eh, con campaña incluida del Consejo Nacional Agropecuario en contra de una secretaria y un subsecretario por el tema de los pesticidas y esa campaña de, de Sin Pesticidas No Hay País y luego la aparición de dos abogados relevantes en defensa de militares encarcelados por el caso Ayotzinapa eh, lanzándose directamente a exigir la renuncia del subsecretario Alejandro Encinas. Y no, no deja de ser relevantes que, que los dos abogados defensores de estos militares sean personas cercanas al exconsejero jurídico de la presidencia. Uno de ellos es a Romar González, sobrino además de un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de Justicia de la Nación, y otro, Alejandro Robledo, ex subsecretario de Seguridad con Alfonso Durazo. Entonces, me parece que, que hay que ver en conjunto estas eh, disputas que se están dando, dando dentro del propio seno de la 4T y empezar a analizarlas con el ángulo ya de disputas en, 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 que se dan por ahí en el juego sucesorio que estamos viviendo de manera adelantada.
4: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema del pleito que se ha dado, pues que ha continuado y que está ahí entre Monreal, Laida Sanzores, y que Monreal ha metido al baile a la propia Claudia Sheinbaum? Juan Becerra.
9: Pues a mí me parece muy mal y que no abona en nada y que deberíamos estar discutiendo otras cosas y que quien pre, con una mano predica unidad dentro del partido con el otro lado la rompe. Si me permites, Julio, ya se va a acabar. ¿Me das dos minutos para meter otro tema?
4: Claro, claro, lo que quieras, Juan. Adelante. La, dos
9: ¿Dónde? minutos más o menos. Mira, la lo Fiscalía desees, sí, sí. De Morelos descartó que la muerte de Ariadna Fernanda fuese feminicidio. Y ante la evidencia mostrada con las diligencias de la Fiscalía de la Ciudad de México... Todavía intenta justificar las suyas, que son al menos deficientes, por no decir sospechosas de encubrimiento, porque asegura que hay discrepancias entre estas dos fiscalías, porque dice que no cuentan con un tipo penal de feminicidio homologado a nivel nacional. Algo que sí está pendiente, pero no justifica el actuar de la Fiscalía de Morelos por varias razones, comenzando con que el Código Penal Federal especifique de manera clara las razones de género que se deben de tomar en cuenta cuando se tipifican asesinatos en contra de mujeres. Y ahí dentro de estas está que la víctima presente lesiones previas o posteriores a la muerte, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza y que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un sitio público. Y Ariadna sufrió lesiones, había relación de confianza entre ella y sus presuntos victimarios y su cuerpo fue arrojado en un lugar público. Público. es decir, estamos diciendo aquí que la Fiscalía de Morelos contaba con elementos suficientes para investigar esta muerte como feminicidio pero no, decidieron revictimizarla y entonces acusaron como causa de su fallecimiento un supuesto estilo de vida y entonces el fiscal de Morelos hoy, después de todo esto, está en la cuerda floja, porque parece que está en la víspera de una posible solicitud de destitución en el Congreso de su Estado pero más allá de eso, Julio, para terminar hay que preguntarnos aquí ante todo, ante la indignación, ante el dolor, que más allá de la remoción del cargo funcionario, ¿qué se exige como justicia ante un caso como este en el que no hay de ninguna manera forma de resarcimiento? Y es solo la verdad. Y es una verdad que desde Morelos se ha querido ocultar y que desde la Ciudad de México se luchó ante viejas inercias que ya no tienen cabida en este país para poder llegar a ella. Tú no abona en nada la discusión de Monreal y de Laida cuando están pasando situaciones como esta en México.
4: Juan, qué bueno que tocaste ese tema y qué bueno que podemos reflexionar sobre lo que has planteado. Gracias. Eh, Alberto, ya estamos en la parte final. El tema que tú desees abordar para ir cerrando esta mesa. Alberto, por favor.
0: Mira, rapidísimo, el tema de Monreal, pues yo creo que es una especie como de patada de ahogado eh, pues básicamente él cada vez se está más y más distanciado de, de la cúpula que gobierna el país y también por supuesto de Morena y yo sí creo que él está también ya en la dinámica de empezar a quemar sus naves si es que, pues yo creo que si no va a faltar mucho tiempo antes de que tome alguna determinación, tendrá que valorar Morena si le conviene que siga allí, dentro de este, del partido político, si ya agotó todas sus reservas como operador político y pues, y pues habrá, habrá, habrá que verlo, me parece que era incluso hasta innecesario mencionar a Claudia Schemann, en este caso no porque simpatice o no con Claudia Schemann, sino porque pues no contribuye en nada al debate pues tendría que enfocarlo enfocarlo a otra a otra, a otra otra parte coincido con lo que dice, fíjate estoy en campaña coincido con lo que dice Juan Juan, que, que este tema es también muy importante de eh, este feminicidio tan mal maltratado por parte de la autoridad de Morelos y ojalá, ojalá que la Fiscalía General de la República, el fiscal Gertz se ponga ahora sí, ojalá a trabajar y promueve un desafuero a este polémico fiscal de Morelos y por último, rapidísimo una propuesta eh, la, eh, Lili telles anunció hace unos días que quiere ser candidata a la presidencia de México y llama a un bloque opositor yo creo que todos los que simpatizan con la 4T con el presidente de la república o con la izquierda, deberían apoyar esta candidatura, porque conviene que del lado de la derecha haya un personaje con, tan, con tantas limitaciones intelectuales con tan pobre historial político y que no tiene ninguna propuesta de país más allá de promover el odio. Es la candidata ideal para ser derrotada a la oposición así en 2024. Échenle porras a Lili Telles.
4: Vaya, pues muy bien, echándole porras a Lili Telles, que sería efectivamente una candidatura, eh, una candidatura de Troya desde ahí. Pero bueno, pues miren lo que son las cosas. Leo en el portal de reforma cambia ruta de marcha pro-INE, Goldenberg, orador. La marcha en defensa del INE llegará al monumento a la revolución, no al hemiciclo. Y Goldenberg, primer presidente del IFE, será el único orador. ¿Qué tal para cerrar y dejar el silencio? Arturo, rapidísimamente, ¿cómo ves?
3: Bueno, pues se, se esperaba que fuera el dueño de la democracia, no la encarnación misma de... El, el padre fundador, digamos, para decirlo en los términos de los, de los gringos, ¿no? este, Menos mal para la, para la oposición que no tiene como orador a Claudio X González. Creo que eso es algo que, que, hay que hay que valorar. Hay que mirar el día domingo, ahí iremos morbosamente a pararnos por esos lugares. Este pues cuál es el papel que juega eh, Claudio X González en la marcha, qué rol le dan, porque yo me lo imagino así cargado en hombros y como el, como el héroe de, de esa movilización, casi, casi, ¿no? Y bueno, y, y veremos, tendremos que ver la, la sustancia del discurso de Wollnemer para saber si, si, como ha ocurrido en, en, las últimas, en, en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, no escuchamos ahí una repetición de argumentos falaces, de mentiras, de desinformación como la que domina, no digo que la prosa de Woldeberg, pero sí a la mayor parte de los opinadores y columnistas que, que son relevantes en los grandes medios de, de comunicación y que con el mayor desparpajo en los últimos tiempos sueltan piezas eh, de opinión que no se hubiesen atrevido en otro momento de, de nuestra historia.
4: Bien, Arturo, gracias, Juan Becerra Costa. Pareciera que renuncian a la medición masiva en el termómetro que es el Zócalo, la Plaza de la Constitución, que ya quedó liberada. Y bueno, no, ni siquiera se acercarán al Hemiciclo Juárez, sino en el Monumento de la Revolución, que incluso creo que gráficamente, visualmente, pues con menos gente puede parecer un poquito más concurrido. ¿Qué opinas, Juan?
9: Pues Ya veremos, Julio, a ver cómo les va esta procesión una procesión en el que vemos a democracia incarnatum en Woldenberg, ya nomás no me quedó claro si es la marcha por la democracia y le metieron la X de la franquicia de Claudio X González, no he tenido el detenimiento de ver este, los afiches en los que invitan a esta procesión que se va a llevar a cabo el domingo, y qué bueno que marchen, a ver si lo hacen a pie y no lo hacen en camionetas, nada
4: más. Alberto Najar, Último comentario sobre este tema, por
0: favor. Mira, yo creo que ese, eh, no es tan relevante el hecho de que llenen o no el Zócalo, llenen o no el Hemiciclo a Juárez o el Monumento de la Revolución. Ellos ya están preparados para lo que sigue. lo que sigue es construir una, construir una narrativa que no tiene que ver con México. Van, van a hacerlo para el exterior. Ya están preparados para las tomas cerradas de las fotografías para difundir que son cientos de miles de millones los que están en esa marcha y para empezar a victimizarse, construir una narrativa de un gobierno de, que está en, en desventaja, en fin, lo que guste se porque ellos viven en Twitter, no viven en la realidad. Y ahorita que decía Arturo sobre si por qué no pusieron a Claudia X como el orador principal por, y presentarlo como el héroe de la película, yo me quedé pensando en aquella frase que dijo por ahí alguien en Puebla que dijo, el héroe de la película, papá pues a lo mejor no, no le quedaría
4: mal ahí. <risa> bueno, pues con esas reflexiones nos quedamos. Arturo, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
4: Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Tú vas a hacer un anuncio rápido?
4: El que quieras.
9: Gracias. Lo que pasa es que nos están escribiendo aquí, muy amable en el chat, que me extraen en el canal 14. Era en el 21, no era el 14, pero no me extrañen. Los veo en Telefórmula a las 10 de la noche.
4: Bueno, y también preguntan de Alberto Nájar que dónde lo, puede dar, lo pueden ver. Supongo que ahorita nos dirá Alberto Nájar.
0: Bueno, no me pueden ver, pero me pueden oír en la primera emisión bueno. de Imer Noticias. Imer, todos, ah. los, todos los días, de las 7 a las 10 de la mañana en el sistema de noticias del Imer. Eh, sí, de Imer Noticias del Imer. Ahí, ahí me encuentran.
4: Bien, pues muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias Arturo, Juan, Alberto. Hasta pronto. Bien. Pues son las 3 de la tarde con 7 minutos, no se vaya que tenemos todavía alguna información todavía. Le he comentado acerca de lo que se está publicando en Reforma, de que hay cambio de ruta de la marcha que eh, defiende la continuidad del Instituto Nacional Electoral y que ya no desembocará en el hemiciclo a Juárez, sino en el Monumento a la Revolución y que se ha decidido que José Woldenberg, que fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral, sea quien eh, funja como único orador en este acto. Esto lo publica el periódico Reforma en su portal de noticias. Tenemos además alguna otra información pendiente. Eh, antes de irnos, mire, déjeme compartir con usted este, este video de lo que ha dicho el presidente de la República en relación con la denuncia que han presentado contra Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Escuchemos. Ya ayer
8: presentaron una denuncia a unos abogados en contra de Alejandro Encinas. Quiere decir que vamos bien, porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y pues no les gustó, no les gustó lo que se hizo en una primera etapa. Es que imagínense si hubiese seguido la misma política, no vuelvo a repetir, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, ¿cómo estaríamos? Por eso me da gusto hasta la marcha, quiere decir que esto se está moviendo y que hay debate y hay democracia, porque existe pluralidad y no todos pensamos de la misma manera. ¿Ustedes creen que a Denis le interesaba el pueblo o le interesa? O a Sergio Aguayo, o a López Dóriga, a Lorede de Mola, etcétera, etcétera, un largo, etcétera.
4: No. Un etcétera, etcétera, muy largo. Bueno, vamos a otro tema ya en esta parte final del programa. Siguen las protestas en el caso del colegio Williams, donde Abner, un niño. Eh, falleció ahogado poco antes de las nueve de la mañana de este miércoles un grupo de mamás se dieron cita para realizar un recorrido sobre la avenida patriotismo con rumbo a avenida revolución para exigir justicia en este caso dijeron, corearon los niños no mueren por traviesos eso coreaban las mujeres que atendieron a la convocatoria lanzada a través de un grupo de facebook llamada llamado este grupo tribu de mamás bueno, en otro asunto, mire una persona que según eso es el dueño del restaurante Bellini, que está en el World Trade Center en la Ciudad de México, en la capital del país, fue exhibido en un video cuando estaba agrediendo a un guardia de seguridad. Eso sucedió porque el elemento de seguridad había prohibido el acceso a la hija del empresario que no quiso identificarse cuando llegó hasta ese punto. Las imágenes que han sido difundidas a través de las redes sociales muestran pues, las agresiones físicas y verbales en contra de este guardia por parte del dueño de ese restaurante giratorio que está en las alturas del World Trade Center. Y cerramos esta transmisión con este tweet, este tuit que puso Claudia Chainbaum sobre el tema de la Marcha de este domingo, publicó Claudia Sheinbaum. Como bien dice el presidente López Obrador, el Zócalo estará disponible sin mobiliario por si se quiere utilizar el domingo. Garantía de libre manifestación. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 11 minutos, 3 con 11. Agradecemos a quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Gracias al público, gracias a Tipulación Astillero, gracias a Sebastián Enríquez, que ha estado a cargo de la transmisión, gracias a Alex Fernanda Reyes en la producción, eh, Alfredo Hernández en la coordinación de varios aspectos de todo nuestro trabajo y con Andrés Ramírez, que está atento hoy en la difusión en redes sociales. Gracias a toda la tripulación Astillero. Gracias a ustedes. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de una a tres. Gracias. Buenas tardes.